0: Je pense que le GH6 apporte une possibilité d'expression en vidéo qui est un cran au-dessus du reste, grâce à la liberté et à la simplicité de mouvement qu'il procure, ou peut-être grâce aux possibilités de post-production qu'il permet, ou même grâce aux possibilités de ralenti qu'il peut réaliser. Il est pour des personnes qui veulent pouvoir créer des vidéos différentes. Je pense que le GH6 est une caméra qui rend en un sens une nouvelle créativité possible. Avec la série GH, depuis des années, nous avons continué à innover pour apporter une identité visuelle aux vidéos. Nous avons évolué avec nos clients, ceux qui font des images. Sans aucun doute, cet appareil est celui qui amène tout un pas en avant. Vous venez d'entendre le témoignage de Masanori Koyama, responsable du product planning chez Panasonic, qui a supervisé la conception et le développement du Lumix GH6. Nous sommes le mardi 22 mars 2022 et vous écoutez l'émission spéciale Lumix GH6 de la quatrième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bonjour à tous, je suis Arthur Azoulay et je vous souhaite la bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Aujourd'hui, nous vous proposons la première émission spéciale de la saison 4 du podcast dédiée au nouveau et très attendu Lumix GH6. Nous avons le plaisir de recevoir pour l'occasion le vidéaste Romain Sarret, ambassadeur Lumix France, qui a testé en production l'appareil à Miami il y a quelques semaines et Mathilde Lécuyer, la chef de produit Lumix. Salut Benjamin, comment vas-tu aujourd'hui
1: Premier rendez-vous de la semaine avec nos auditeurs, c'est une émission spéciale. Et ouais, première spéciale de la saison 4, Arthur, bah écoute c'est bien, on l'attaque avec le produit phare du premier trimestre. On est passé à côté de toute l'actu puisqu'on redémarre la saison 4 euh, début mars. mi-mars, voilà, mais là on va se rattraper et on va cuisiner nos invités pour tout savoir sur le GH6.
0: La Team Lumix, la Team Lumix qui aujourd'hui est représentée par un ambassadeur, déjà, pour commencer, Romain Sarret. Alors Romain, tu es un photographe et un vidéaste, réalisateur autodidacte, passionné d'images. Cela fait presque 20 ans que tu réalises des photos et des vidéos. Ton premier boîtier Lumix était un GH4, que tu as choisi pour ses capacités à produire des vidéos en 4K et ses nombreuses options de réglage. Tu es tout de suite séduit par l'univers Lumix et la série GH pour la compacité des boîtiers et la qualité d'image qu'ils délivrent. Tu lances d'ailleurs le blog GH4, GH5 qui devient vite une référence pour tous les utilisateurs Lumix et devient naturellement ambassadeur Lumix en France. Bonjour à toi Romain, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Salut à tous et merci pour l'invitation. Et pour t'accompagner, nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois à ces micros Mathilde Lécuyer de Panasonic France. Mathilde, cela fait plus de six ans que tu travailles chez Panasonic et tu t'occupes des appareils Lumix. En tant que chef produit, tu as la responsabilité de tout ce qui touche de près ou de loin aux boîtiers et aux optiques Lumix en France. Tu seras la voix de Panasonic dans cette émission. Bonjour à toi Mathilde et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à vous. Et enfin, nous entendrons également au cours de cette émission les témoignages du photographe Olivier Lavielle, ambassadeur Lumix, du vidéaste Bernard Bertrand, également ambassadeur Lumix, et de Jérôme Kainborg de la chaîne YouTube Naotech. Bon, voilà pour les présentations. Alors, avant de commencer, moi je pense qu'il y a un événement à fêter dans cette émission. Et plus précisément, un anniversaire. Quelqu'un vient de franchir le cap de 20 ans. C'est pas toi, malheureusement, Benjamin, mais bien la marque Lumix Salopard. qui, en 2021, a célébré euh, ses 20 ans. Alors, on va pas chipoter. Hein. On est toujours dans l'année euh, dans l'année des 20 ans. Alors, si on revient en arrière, en 2001, voit le jour, le premier appareil photo Lumix, le LC5, un compact hein, pour ceux qui ont connu cette, cette typologie de, de, de boîtier qui se fait très rare Maintenant. Alors, la particularité du LC5, c'est que c'était le premier appareil photo Panasonic à utiliser une optique Leica. Ce partenariat industriel, un peu, euh, un peu hors norme, lui aussi, entre Panasonic et Leica, a donc lui aussi plus de 20 ans. Mathilde, 20 ans de Lumix, quel est le, 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 le boîtier ou la technologie qui t'a peut-être le plus marqué pendant cette période
2: Alors, en fait, je, je pense que j'étais pas encore, je suis sûr même, j'étais pas encore chez Panasonic à, à ce moment-là, mais. Si je devais choisir un boîtier, je pense que ce serait le G1. Euh, le G1, c'était le premier, le premier hybride chez Panasonic, mais en fait le premier hybride sur le marché. Euh, et à l'époque, il a été beaucoup décrié. On, on, on a essuyé quelques plâtres avec le G1, personne n'y croyait. Et là, on se retrouve, euh, quoi, 14 ans plus tard, parce que je crois que c'était en 2008 le
1: G1, c'est en 2008, exactement. Voilà,
2: et donc on se retrouve 14 ans plus tard, et finalement, tout le monde est sur l'hybride, donc...
1: Oui, hybride, on précise au passage que c'est donc les appareils à optique interchangeable qui se passent d'un miroir, voilà, tout simplement. On les a
0: appelés les mirrorless, euh, on les a appelés les evil... Qui euh... est d'ailleurs la définition
1: la plus juste de ce type d'appareil. les vrai. appareils sans miroir, parce que hybride veut pas dire grand-chose, hein, finalement. Et toi,
3: Romain, le boîtier qui t'a le plus marqué pendant ces 20 dernières années alors clairement, ça sera le GH5 et qui reste un petit peu une référence euh, enfin, pour pas mal de vidéastes, pas mal de filmmakers. Le GH5, ça a été le gros bond en avant avec notamment l'arrivée du 422 10 bit en 4K. Le GH4 était déjà une grosse révolution avec l'arrivée de la 4K, mais en tout cas le GH5, euh, gros boîtier polyvalent et puis surtout le 422 10 bit vraiment marqué chez Lumix.
0: Donc si on essaye de faire une petite rétrospective chronologique hein, des, 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 des boîtiers majeurs euh, sur ces 20 dernières années, donc en 2001, hein, les premiers Lumix, dont le LC5 avec des optiques Leica, en 2008, tu l'as dit Mathilde, l'arrivée du premier hybride, le G1 avec un capteur micro 4 tiers, en 2009, arrivée du premier hybride, accès un peu vidéo le GH1, qui proposait un mode d'enregistrement en Full HD 50i et en HD 50p. Ça peut nous faire un peu euh, sourire et rigoler maintenant, mais c'était euh, une révolution euh, à l'époque. En 2014, euh, le GH4, qui proposait le premier, la 4K, et un appareil complètement euh, hors du temps dont Benjamin et moi sommes peut-être les, hein, les, de, ouais, les, ouais. les derniers et les premiers admirateurs, le CM1, alors ça on a beaucoup regretté <rire> qu'il n'y ait pas eu de CM2, CM3, CM4, CM5, le CM1 qui était un, un smartphone compact expert absolument délirant qui utilisait un capteur de 1 pouce qui fonctionnait sous Android et c'était une, une merveille. Capteur 1 une pouce et focale
1: fixe 28 mm, euh, non c'est un petit, un petit bijou qui a malheureusement pas pris. Et bon.
0: En 2015, on a vu apparaître le GX8 avec la double stabilisation. En 2017, le fameux GH5, ton petit chouchou euh, romain, 4K, 60p, 4 de 2, 10 bits en interne, tu l'as dit. En 2019, l'arrivée de la gamme S avec euh, ces hybrides équipés d'un capteur au format 2436, 36 deux boîtiers, le S1 et le S1H, la mise en place de la L-Mount Alliance, on est toujours dans les partenariats industriels, entre euh, Panasonic, donc Lumix, Sigma et, euh, et Leica, et enfin, cette année, l'arrivée du GH6. Alors du coup Mathilde, la série GH des Lumix, c'est vraiment des modèles qui sont avant tout conçus pour les vidéastes et destinés à des utilisateurs experts et professionnels. Est-ce que tu peux un peu nous parler de tout ça
2: alors la, la série GH, c'est vrai, euh, c'est la vidéo chez Lumix. L'ADN de, de la vidéo chez Lumix se traduit par la, par la gamme GH aujourd'hui. Euh, par contre, je, je reviendrai quand même sur ce que tu dis au niveau de l'expertise et, et de boîtiers professionnels. Euh, on a des, des boîtiers dans la série GH déjà qui ne sont pas tous orientés 100% vidéo. Il y a des boîtiers comme le GH5, par exemple, qui, est quand même, qui reste quand même polyvalent photo-vidéo, mmh. contrairement à son cousin, le GH5S, où là on est vraiment, Romain pourra le confirmer aussi, 100% sur de la vidéo. Mmh. Et euh, au-delà de ça, euh, la série GH, comme le reste des produits dans la gamme Lumix, vient répondre à, un, à la philosophie de Lumix, qui est de rendre la création d'images complètement accessible et intuitive pour les utilisateurs. Donc, je dirais pas que euh, la série GH est réservée aux professionnels. Elle s'adresse plus aux professionnels, en particulier de la vidéo, que d'autres boîtiers de la gamme. En revanche, ça reste des boîtiers qui sont complètement accessibles pour, pour tous les passionnés.
3: Complètement. Après, en plus, il y a vraiment l'aspect euh, tarif qui est important chez les GH. C'est-à-dire que c'est des boîtiers qui restent relativement, parce que tout est relatif, accessibles pour les filmmakers. Et c'est pour ça que le GH5, d'ailleurs, a eu autant de succès.
0: Alors aujourd'hui, on est là pour parler du, du petit dernier, hein, un appareil longuement petit, attendu, petit longuement espéré par, par beaucoup de, de, de vidéastes à travers le monde, le Lumix GH6. Et pour introduire euh, notre grande discussion autour, autour de ce boîtier, on vous propose d'écouter le témoignage de Jérôme Kainborg de la chaîne YouTube Naotech, utilisateur historique euh, de boîtier Lumix et notamment de la série GH, pour la réalisation de ses vidéos pour sa chaîne. Il a pu tester en avant-première le GH6. On écoute ses premières impressions.
4: Lumix,
5: on a presque quelque chose d'affectif avec le Lumix. C'est avec euh, notamment le GH5 et avant le GH4 que beaucoup de chaînes YouTube se sont construites. En tout cas, le GH6, même si aujourd'hui une partie de notre production est plus passée sur des, des full frames, le GH6 en tant que descendant du GH5 était un produit important pour nous à tester. Euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir à ce test et je remercie d'ailleurs Panasonic France euh, de leur confiance, de nous avoir de filer, mis l'appareil entre les mains un petit peu en avant-première, ce qui est quand même assez rare dans le monde de la photo, donc j'aime le saluer. Mes premières impressions, il euh, y a deux choses. Le produit est super, franchement je le dis honnêtement, il vraiment, euh, c'est un digne descendant du GH1 qui a exactement les bons moves qu'il fallait faire. Appareil hyper agréable à utiliser. Moi, j'ai toujours aimé l'interface Panasonic. Là, elle est encore meilleure. J'ai toujours aimé le côté euh, compact, non pas du boîtier, hein, parce qu'il est tout sauf compact, le GH6, mais les objectifs sont compacts. D'avoir, alors parlons tout de suite de l'autofocus, un autofocus, on va dire, qui fonctionne pas aussi bien, je vais être honnête que chez Canon, chez Sony ou même que chez Nikon. Je parle bien sûr de l'autofocus continu en vidéo. Je parle pas de l'autofocus photo hein, qui a toujours été impeccable chez Panasonic. Mais bon, d'avoir quand même un autofocus sur lequel on peut avoir un petit peu plus confiance que celui du GH5 ou même du S5, ça c'est un gros apport. Et euh, c'est vrai que la possibilité de tous les codecs et surtout de pouvoir faire des ralentis, qu'on puisse éditer derrière en 4-2-2, avec du 10 bits de partout, et surtout sans limite de temps. C'est un appareil qui débride vraiment la créativité, on dirait un petit peu une parole marketing, mais c'est clair que c'est ce que ce qu'amènent les codecs. On n'est pas limité avec un GH6, alors qu'avec un full frame, certes, on va avoir une image de full frame, on va avoir des objectifs de full frame, mais la plupart du temps, à ce niveau-là de prix, on va avoir énormément de limitations. On va avoir du crop dès qu'on essaye d'avoir des fréquences d'image hautes. Euh, on va avoir des codecs qui ne nous sont pas permis. On va avoir du temps d'enregistrement à cause de la chauffe. Là, ils ont vraiment fait un, un outil vidéo avec lequel on se sent extrêmement libre. Et c'est peut-être ça le truc le plus important à comprendre sur GH6. Il n'y a plus à se prendre la tête en se disant « telle séquence, je ne peux pas la faire parce que mon boîtier ne va pas suivre ». En fait, il faut être quand même un spécialiste des codecs et des formats vidéo pour comprendre l'avantage d'un GH6 par rapport, par exemple, au S5, toujours de chez Panasonic.
0: Alors Pour commencer, je rappelle très brièvement les principales caractéristiques d'enregistrement en vidéo de ce nouveau GH6. L'appareil est capable de produire en interne et en illimité des séquences jusqu'au 5,7K à 60 images par seconde et en 10 bits. En définition C4K 4K, il offre même l'enregistrement en 4 2 en interne également. Il est aussi possible d'utiliser le codec Apple ProRes en interne en 5,7K à 30 images par seconde. On retrouve des modes d'enregistrement ralenti en 4K à 120 images par seconde et en Full HD jusqu'à 300 images par seconde. Ceci n'est évidemment qu'un Petit aperçu des différents modes d'enregistrement intégrés dans ce, euh, dans ce boîtier. Alors Mathilde, vous présentez le GH6 comme un appareil qui ouvre une nouvelle ère en vidéo. Ma première question sera comment finalement un appareil aussi petit en soi peut proposer autant de modes d'enregistrement et des modes d'enregistrement euh, plutôt costauds.
2: Plutôt costaud, ouais, tu l'as dit, parce que bah là... T'essayes de, de récapituler brièvement, euh, ouais, brièvement les specs des vidéos. <rire> bah, quand quand vidéos on voit la liste fait. des
1: specs, c'est effrayant. Et quoi, tu vois que c'est
2: difficile, ouais, ouais. exactement. Alors nous, on, on, on parle d'air, mais on parle surtout de nouvelles dimensions créatives, en fait. Chez Lumix, on a toujours la volonté de, de développer un maximum de technologies et d'intégrer un maximum de technologies dans nos boîtiers avant tout pour accompagner la créativité des utilisateurs, des ambassadeurs. Romain pourra en parler aussi. Euh, les technologies, ça ne sert à rien si ça reste dans un boîtier. Le but, c'est que ça accompagne euh, le développement de, de, de la création des contenus euh, des utilisateurs. Le GH6, là, on est vraiment, tu as commencé à le, à le développer un tout petit peu, on est sur un monstre des codecs. Jérôme de Naotech en parle très bien aussi. On a un boîtier qui va filmer jusqu'en 5.7K. Donc, on est presque sur de la 6K. Euh, on est sur un boîtier qui va enregistrer du ProRes. On va, on va avoir de l'anamorphique dans le boîtier. On va avoir de la 4K 120. On n'en a pas parlé au niveau du, du slow motion. On en reparlera après. Euh, et tout ça en interne et tout ça en illimité. Donc, on, on est vraiment sur un boîtier qui rentre dans une nouvelle dimension et qui va permettre des tas d'autres choses.
1: Justement... Euh... Dans son témoignage, euh, Jérôme, il dit quelque chose de, de très intéressant, euh, c'est qu'il faut comprendre ce que c'est un codec pour vraiment euh, comprendre aussi la performance euh, du boîtier. Euh, comment on pourrait le, le, le résumer euh, et, et l'expliquer peut-être au, au plus grand public qui serait pas familier avec cette notion-là
3: alors en fait le codec il va avoir euh, donc des avantages et inconvénients par rapport à la post-production la manière donc ça va être dont ça va être géré par un ordinateur mais aussi le nombre d'informations qu'il contient donc c'est vraiment ça qui est important on va avoir des, des codecs comme le H264 H265 qui sont des codecs qui euh, qui compressent beaucoup euh, donc ça a des avantages en termes de poids de fichiers. par contre après ça sera assez dur à gérer par un ordinateur. Donc, il faudra des ordinateurs qui sont assez solides. Le gros avantage du ProRes, clairement, ça va être bien sûr donc le débit, le nombre d'informations, etc. Mais en fait, si vous voulez, il y a très peu de compression sur le ProRes et du coup, ben, c'est très très bien euh, géré par les ordinateurs. Donc finalement, quand les gens prennent parfois un peu peur en disant bah, « il y a du 5,7K, etc. etc. » Oui, mais il y a quand même une réponse, c'est le ProRes. Et le ProRes, en interne, c'est vraiment nouveau, c'est vraiment énorme. Et quand on commence à goûter à ça, alors bien sûr, ça, ça va prendre beaucoup de place. Par contre, le ProRes, ça sera hyper bien géré par les ordinateurs.
1: Et ça, on rappelle que c'est géré en interne, pour le coup. Complètement. Et, et grâce à un nouveau processeur, une nouvelle génération de processeurs. C'est ça.
2: C'est ça, en fait, j'ai... J'ai pas répondu à la question d'Arthur en entier et effectivement c'est dû notamment à un nouveau processeur. Euh, le GH5 était donc sur le processeur précédent qui a duré 5 ans qui a été intégré à de nombreux boîtiers depuis le GH5 et là on passe vraiment à un nouveau processeur qui va être deux fois plus rapide et qui va permettre justement d'intégrer toutes ces nouveautés, toutes ces nouvelles caractéristiques dans ce GH6.
1: Alors chez vous les processeurs c'est les Venus Engine mais il n'y a pas forcément de numéro, de génération etc. On dit simplement nouveau processeur c'est ça
2: Ouais c'est ça, en général on se repère à l'année plutôt mais il n'y a pas de y a pas pas de numéro.
0: En tout cas, c'est le nom de processeur le plus poétique euh, du game, de la photo et de la vidéo
3: mondiale, je trouve,
0: personnelle. Hein.
3: Et nouveau processeur et nouveau capteur, bien sûr.
0: Donc, un nouveau capteur, un petit capteur, hein, évidemment, entre guillemets, au format micro 4 de 25 millions de pixels. Est-ce que c'est parce que, finalement, il est, il est petit et d'une définition assez euh, contenue qu'on est capable de gérer toutes ces, toute cette puissance de calcul
2: Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment ce duo nouveau capteur qui reste un micro 4 tiers nouveau processeur, qui va permettre d'intégrer toutes ces fonctionnalités dans le boîtier, euh, qui va permettre du coup de les avoir en interne et en illimité. Et c'est aussi, on en reparlera peut-être plus tard, ce qui va permettre justement d'accéder à tout cet illimité grâce à un ventilateur qui est intégré dans ce boîtier, qui pourtant va rester compact et va rester euh, léger.
1: C'est ça, parce que tout ça, ça fait chauffer, hein. On va pas, tout ça, ça on va fait pas mentir, hein. Tout à fait. Et ça, on va reparler aussi de la chauffe. Mais euh, pour revenir sur le capteur rapidement, le capteur 4 tiers, hein, qui fait partie d'un système micro 4 tiers, c'est pas tout à fait la même chose. Euh, la définition de 25 millions de pixels, elle est nouvelle, euh, aussi. On est passé sur une génération, plusieurs générations de 20 millions. Là, on passe à 25. En tant que, que vidéaste, toi, Romain, Comment tu accueilles cette hausse de définition C'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle moyenne. Il y a le GH 5S qui peut euh, aussi pallier à la basse lumière avec ses 10 millions de pixels. C'est
3: ça. C'est ça. Alors en fait, vraiment, ce qu'on va, ce que ça va nous amener, ça va être donc le 5,7K. Ça, c'est évident. Et pour tous ceux qui se posent la question, ouais, mais moi je suis en 4K, j'ai pas besoin de 5,7K. C'est le fameux débat. Comme on a euh, à chaque fois avec la définition, 6K, 5K, 4K. Euh, à chaque fois je réponds la même chose c'est à dire que qui peut le plus peut le moins et forcément quand maintenant nos prods sont en 4K ben, on se retrouve un petit peu limité à cropper, à stabiliser si on tourne en 4K donc forcément si on a du 5,7 eh ben on est vraiment confort pour la stab pour le crop et c'est toujours agréable ça c'est clair et net c'est vraiment sur le, sur le terrain on le voit
0: c'est ça hein, parce qu'il y a quand même des, des, des modes d'enregistrement qui sont clairement destinés euh aux professionnels donc ultra haute définition quasiment du quasiment du 6K mais, mais des modes d'enregistrement très costauds, il y a
3: 422 10 bits, euh, le ProRes en 422 2 HQ, le RAW en HDMI, euh, c'est pas pour tout le monde ça. Alors, je dirais que maintenant, c'est quand même devenu un petit peu une mode d'étalonner ses vidéos et c'est devenu un peu un kiff entre guillemets. Pour les vidéastes de pas seulement avoir justement une caméra qui filme en 4k qui filme en 6k etc mais on veut vraiment des informations derrière et c'est pour ça que j'aime autant lumix euh, c'est parce que bah, il propose du 422 10 bits ou du 420 10 bits euh, pour répondre à la question qui m'a déjà été posée plein de fois euh, clairement le plus important ça va être le 10 bits parce que entre du 422 et du 420 je peux vous assurer que je pousse mon étalonnage et en tout cas enfin c'est un régal à étalonner. Et donc voilà, c'est pas forcément pour les pros. Maintenant, les gens, ils veulent pouvoir avoir les informations pour pouvoir pousser leur étalonnage un minimum et donc avoir une bonne dynamique et donc des informations de couleur.
2: Et là, tu parles que d'étalonnage puisqu'on parle du ProRes, mais en fait, il faut se rendre compte, tu parles de la 5,7K Romain, ça sert à beaucoup de monde qui ne sont pas professionnels pour recadrer et récupérer quand même de la 4K. Euh, on n'a pas parlé de l'anamorphique encore, mais l'anamorphique c'est pareil, on, on peut estimer, alors pour rappeler un tout petit peu l'anamorphique ce que c'est, c'est un format d'enregistrement euh, qui va être allongé, qui va être étiré grâce à des optiques anamorphiques, donc qui sont asphériques, qui va permettre de donner un look cinéma aux images, puisque quand vous allez au cinéma, votre écran il n'est pas comme l'écran de votre télévision, il est beaucoup plus étiré. Et ce ciné-look, ce, ce look cinéma en fait va être de plus en plus recherché finalement par tous les utilisateurs, euh, qu'ils soient professionnels ou pas et dans ce, dans ce GH6 on va retrouver ce mode anamorphique qui va être donc accessible à tous et qui va notamment avoir des, des petites astuces supplémentaires parce qu'il faut se rendre compte qu'effectivement quand on filme avec un objectif qui n'est pas sphérique on va se retrouver avec des images qui sont complètement étirées le GH6 est capable directement en interne sur l'écran de montrer une image qu'on appelle désqueezée, c'est-à-dire désétirée finalement pour pouvoir euh, cadrer, cadrer facilement son image sans avoir cet effet d'étirement et la deuxième chose, c'est sur la stabilisation, parce qu'il faut savoir que la stabilisation d'un boîtier, elle est optimisée sur des, justement, des lentilles qui sont sphériques. Encore une fois, comme là, on est sur de l'asphérique, la stabilisation est particulière, et le GH6 va venir intégrer cette gestion de la stabilisation avec ces optiques particulières. Et on va pouvoir dire directement au boîtier, je shoot avec telle optique qui a tel ratio d'asphérique, de, 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 justement, d'anamorphique. De, de, et donc, le boîtier saura gérer avec le bon ratio, euh, la stabilisation qui est adaptée à cette optique.
1: Juste, euh, Oui, puisqu'on parle d'anamorphique, donc plusieurs questions aussi, même, surtout pour toi, Romain, le, le vidéaste. Euh, donc, tu l'as dit, il faut quand même rappeler que c'est des optiques dédiées à l'anamorphique qu'il faut utiliser. Hein, donc, au catalogue Lumix, il n'y en a pas forcément. Il faut aller chercher ailleurs, mais bon, ça, c'est une chose. Et euh, rappelez peut-être que c'est une tendance, ouais, en, en ce moment, et que, Du coup, on peut s'y essayer. Quand on voit des plans, par exemple, dans des ascenseurs ou des intérieurs de bagnoles comme ça, qui ont une sensation de, de respiration, ouais. c'est comme ça qu'on le pire. On finalement. prend très large,
3: en fait. Hum. Euh, je corrigerai juste un truc, c'est que quand on parle d'anamorphique, quand on, on, on a ça à la captation et donc sur l'écran, on va être plutôt avec une image qui est écrasée et qu'on étire en post-prod. C'est juste la petite correction que je voulais amener, mais justement, on va avoir euh, donc une largeur qui est doublée si on a un ratio de x2 et donc c'est pour ça qu'on a cette, cette impression de largeur. Et pour revenir sur l'histoire de la mode, ça a commencé par les bandes noires qu'on rajoutait euh, sur nos films. Enfin, la plupart des gens ont commencé à, à se mettre à rajouter ça parce que ça faisait cinéma. Et ben justement, la L'avantage de l'anamorphique, c'est que on filme avec le 4 tiers, Ensuite, on étire, souvent donc en x2 pour moi, c'est le top. Et on a donc naturellement les bandes noires qui sont là sur l'écran, et on a donc la pleine définition.
0: Alors finalement, tous ces tous ces modes d'enregistrement sont extrêmement gourmands en termes de, de 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 puissance de calcul et donc génèrent euh, beaucoup de chaleur. Ça c'est un point euh, euh, qui inquiète beaucoup de vidéastes avec euh, l'hybride d'une manière générale et c'est euh, et euh, c'est et ses promesses et ses promesses d'enregistrement illimité et qui a fait euh... mal à, qui a fait mal à certains hein, qui a fait <rire> qui mal à fait certains mal, qui a fait de mal à certains. Alors Mathilde, tu l'as un petit peu évoqué. Le GH6, il intègre un système de
3: refroidissement. Est Ce que tu peux nous expliquer expliquer comment ça fonctionne. Juste un truc, avant qu'elle commence, mais c'est clairement une obsession chez Lumix de justement ne pas avoir de boîtier qui chauffe.
2: Romain a raison, euh, c'est une obsession chez Lumix et chez les ingénieurs japonais euh, chez Lumix de, de proposer des boîtiers qui soient fiables euh, quelles que soient les situations, quelles que soient les conditions pour la simple et bonne raison qu'on euh, est conscient et d'autant plus sur un, un, un boîtier comme le GH6 c'est aussi le cas sur le S1H en plein format, que ce sont des outils de travail, c'est des vrais outils de production qui sont utilisés sur, euh, sur des lieux de travail, sur des tournages à gros budget euh, et, et on sait que chaque boîtier qui tombe en Panne ou qui s'arrêtent pour des questions de surchauffe. C'est des milliers et des millions d'euros de, ou de dollars, peu importe, qui passent par la fenêtre à chaque fois qu'il faut attendre que le boîtier daigne se réveiller à nouveau. Donc effectivement, chez Panasonic, ça a été une obsession encore sur le GH6 de pouvoir proposer un boîtier qui soit totalement fiable via un ventilateur. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, il y, y a deux éléments qui chauffent dans le GH6. Il y a deux endroits qui chauffent. Le premier endroit, c'est évidemment le couple capteur-processeur. Cet endroit-là chauffe. Mais il y a aussi les fentes de cartes qui chauffent, puisque pour pouvoir notamment tourner en ProRes, on a intégré une fente de CF Express à l'intérieur du boîtier. Et cette CF Express va aussi chauffer. Donc, en fait, on a deux circuits, finalement, qui vont tous les deux euh, amener la surchauffe vers une plaque de graphite. Et c'est cette plaque de graphite qui est directement refroidie par le ventilateur. Et d'où la raison pour laquelle on est encore et toujours sur un boîtier qui est bien tropicalisé. C'est ça qui permet la, la protection encore de, des circuits à l'intérieur. Et je rajouterai
3: aussi, juste simplement sur les cartes, parce que j'ai vu un lien que j'ai partagé d'ailleurs dans les groupes Facebook et que je remettrai sur mon blog, euh, un lien de Panasonic. J'ai trouvé ça très, très bien, où ils ont fait tous les tests de cartes, justement CF Express et SD aussi, et qui indiquent celles qui chauffent. Ou pas. Et donc celles mmh. qui sont envisageables pour la vidéo, à l... enfin à long, euh, à grosse durée, ou pas. Donc ça c'est vraiment important aussi. Et ça, su de la
1: carte. ça suffirait pas de simplement euh, déporter l'écran euh, pour faire respirer un petit peu tout ça. On peut se dire euh, tiens on met l'écran sur le côté, on déporte un peu. Et, et deuxième euh, euh, question rapide là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on dit à un utilisateur historique de GH4, GH5? qui l'orne vers le GHC, mais qui se dit, quand même, là, je vais gagner en poids, j'ai mes nacelles de euh, Ronin, etc., qui sont déjà calibrées. Qu'est-ce qu'on lui dit pour le rassurer ou l'inciter
2: je pense que là, il y, y a une réponse chacun, euh, mais moi, je vais prendre la première en charge. Euh, effectivement, il y, y a deux moyens de refroidir un boîtier. Il y a le refroidissement qu'on appelle passif et le refroidissement qu'on appelle actif. Et donc, l'actif implique un, la présence d'un ventilateur ou d'un système qui va refroidir. Euh, et effectivement, là, dû à toutes les caractéristiques qu'on intègre dans ce boîtier, dont on, on parle là ensemble, notamment le ProRes, le 4K120, qui sont des, des fonctions très énergivores et qui vont faire fonctionner le, le boîtier à son maximum, on a a besoin d'un refroidissement actif, le passif ne suffit pas.
0: Alors moi, je veux juste une petite précision, je vais peut-être un peu faire le, le, le bébête là, mais quand j'entends ventilateur, j'entends, enfin, je sous-entends quelque chose qui tourne, euh, aucun donc soucis. potentiellement quelque chose qui fait du bruit.
3: Alors aucun souci déjà, sur. Euh, c'est du testé en tout cas, euh, forcément on a toujours un peu peur quand il y a ce genre de, de technologie qui arrive sur un boîtier. Euh, on peut régler la vitesse, on peut le débrayer. Euh, il est très discret de ce que j'ai pu, en tout cas, voir. Après, en studio, si on se dit, bah tiens, là, il va falloir que ce soit vraiment ultra discret, on peut le mettre soit en vitesse basse, soit le débrayer. C'est comme sur le SH, en fait. C'est ça. Voilà, ouais. donc, il euh, euh, y aura aucun souci à ce niveau-là. Et donc, je réponds maintenant à la question, euh, le GH5, j'ai le GH5, est-ce que je dois aller vers le GH6 euh, Clairement, il y a une chose qui est forte chez Lumix, euh, et c'est vraiment ce que j'apprécie, c'est que le GH5 et le GH5S sont... Et resteront au catalogue. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de consumérisme, il n'y a pas de vous êtes obligé d'acheter, etc. Et le GH5
1: Mark II qui est qui est apparu on exactement. Oublié, mais... ouais, ouais,
3: exactement, t'as raison. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas cette euh, vie, l'un vient et remplace l'autre. Et maintenant c'est celui-là ou rien du tout. Donc euh, les gens qui me disent ouais mais Romain, moi je voudrais vraiment vraiment du low light, etc. Aucun souci, prends-toi un GH5 S. Je vais pas te dire de prendre un GH6 qui n'aura pas les mêmes capacités parce qu'il n'aura pas euh, les mêmes puissances, la même puissance le dual native ISO. Donc euh, après, bah pour tout le reste, le GH6, on a tous les arguments qui sont ici, le 4K 120, le ProRes en interne, le 5,7K, euh, et surtout, surtout, après j'y reviendrai, mais la Color Science, la nouvelle Color Science, qui pour moi est un énorme bond en avant.
0: Alors justement, Romain, donc toi, tu as testé le GH6 sur le terrain. Tout à fait. Tu es parti à Miami ah, yes. euh, il y a quelques semaines de ça pour réaliser un film hein, qu'on peut retrouver d'ailleurs euh, sur la chaîne YouTube euh, de l'Umix. Et la tienne. Euh, c'est quoi tes premières impressions finalement euh, en termes d'usage, de qualité d'image On va sortir un peu des specs là qui font peur. Euh, c'est quoi ton, ton ressenti toi
3: Alors clairement, euh, les gens me connaissent quand même un minimum pour euh, euh, dire ce que je pense à chaque fois. Euh, vraiment, ça c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu mes rushs du GH6 euh, j'ai dit waouh devant mon ordi parce que ça m'a vraiment mis une claque au niveau dynamique et color science je me suis dit ça n'a plus rien à voir avec le GH5, j'étais un peu comme tout le monde j'avais peur que ça soit une sorte de GH5 alors Mark III presque mais euh, pas du tout, on passe vraiment à un niveau au dessus en termes d'image sans parler des specs parce qu'après bien évidemment le 4K120 pour moi c'est ce que j'attendais énormément et euh, le 4.2.0 10 bits, c'est à dire c'est du 4K120 en 4.2.0 10 bits et je peux vous assurer que la qualité elle est là sinon je J'aurais pas mis dans ma vidéo. J'en ai mis pas mal dans ma vidéo. Il euh, y a les modes anamorphiques 5,8K. Ça, ça me plaît euh, parce que je tourne beaucoup en anamorphique. Mais le 4K 120 images par seconde en 4,2,0, 10 bits d'excellente qualité avec un super piqué. Euh, ça, c'est vraiment ce qui m'a plu, mais particulièrement la Color Science. La nouvelle Color Science qui est tirée DS.
1: Et sans recadrage, euh, tout ça, faut peut-être le préciser. Bien ou, sûr. Euh, le 100 images secondes.
3: Alors, euh, le 4K euh... 120... C'est du downscale du du mode en fait 5,7K. Donc c'est pour ça qu'on a une aussi belle qualité. La question, elle avait été posée lors de la récession. C'est important et je peux vous assurer, moi je je fais tous mes montages sur des sur un écran 32 pouces 4K donc je regarde chaque souci de piqué si mon mon plan n'est pas piqué je le mets pas euh, après c'est autre chose avec l'anamorphique il hein, y a vraiment ça enfin euh, le charme anamorphique c'est encore autre chose mais je tiens à carrément à avoir du piqué le 4K 120 il faut le tester euh, c'est vraiment d'excellentes factures
1: c'est ça que je voulais te demander c'est si visuellement et tes conditions d'observation de tes roches est-ce que visuellement tu détectes la différence par rapport à tes plans par exemple en cas de 2-10 bits en interne avec le GH5 est-ce que en termes de piqué, tu, tu vois cette différence ah, Par
3: rapport au GH5 ou par, par, euh... par rapport au GH5. Ouais, par rapport au GH5. Euh, en fait, en 5,7K, on va voir une très légère amélioration, mais vraiment, le piqué euh, presque maintenant c'est bon on a fait le tour euh, on a ce qu'il faut et même limite c'est anti-ciné look et on en parle souvent donc c'est pour ça que j'aime autant l'anamorphique ça adoucit un peu l'image les vieilles optiques, les Helios etc mais surtout surtout c'est la color science donc le full vlog c'est à dire que c'est plus un vlog L light sur le GH4, GH5 on avait ça maintenant on a un vrai vlog euh, qui est avec... intégré, alors, hein, qui, qui est, est pas intégré, payant, parce qu'il a été payant sur option. certaines générations voilà, de Lumix. Voilà. Euh... Donc, ça, c'était discutable. En tout cas, là, maintenant, c'est le full package. Euh, c'est un vrai vlog. Et donc, la Color Science-DS, là, c'est l'énorme différence, elle est là. La dynamique et la Color Science.
0: Alors, tu parles de, de, de dynamique, justement. Euh, Mathilde, euh, vous annoncez 13 IL de dynamique avec un mode boosté. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça?
2: Ouais, tout à fait, euh, Romain l'a un tout petit peu abordé tout à l'heure, alors pas exactement la même chose, tout à l'heure il a abordé le double ISO natif qu'on a sur le GH5S qui fonctionnait avec deux circuits d'ISO différents et le boîtier choisissait l'un ou l'autre en fonction de ce qui était optimal pour le, la situation et le niveau d'ISO. Sur le GH6, on fonctionne différemment mais c'est quand même tiré de ce, cette idée de double circuit. On a toujours deux circuits donc un dans les iso hauts qui va aller récupérer l'information dans les zones sombres et un dans les iso bas qui va aller récupérer de la saturation dans les zones claires pour avoir de l'information depuis les zones claires. Ces deux circuits sur le mode qu'on appelle plage dynamique boostée, qui est un mode activable ou désactivable selon les conditions dans lesquelles on est et selon notre choix, ces deux circuits-là vont être additionnés, vont être euh, mis euh, ensemble, vont être euh, combinés.
3: Même les deux images.
2: Hein. Ouais, du coup, les deux images, forcément, les deux images qui sortent de ces deux circuits vont être combinées pour donner une seule image qui va être optimisée à la fois dans les zones claires et les zones sombres.
0: Ok, très bien. Alors, euh, quand on a écouté le témoignage de, 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 de Jérôme en début de discussion, euh, il a parlé évidemment de, de l'autofocus, il a dit qu'il y avait du mieux, euh, mais qu'on n'y était pas encore complètement. Romain, qu'est-ce que tu peux nous dire
3: sur l'autofocus intégré dans le GH6 pour de la vidéo, j'entends alors, l'autofocus, je m'en sers rarement parce que j'utilise donc des objectifs anamorphiques. Sinon, moi, c'est vraiment, euh, en toute honnêteté, une utilisation à chaque fois à point précis pour tout ce qui est les shoots beauty, paysages que je fais. La plupart du temps, j'utilise le point single et ensuite, je, me, je passe en manuel focus. Euh, voilà. Sinon, je, de ce que j'ai pu tester, en tout cas, il est meilleur que sur le GH5. Ça, c'est... Je crois qu'il y a tout le monde qui est d'accord là-dessus. Les tests le montrent. Après, je suis pas un grand utilisateur d'autofocus. Parce que la plupart de mes optiques sont en manuel, mais en tout cas, enfin, euh, tous les retours vont dans ce sens-là. Il est vraiment meilleur que le GH5.
1: Et que le S5, d'après ce que disait aussi euh, Naotech tout à l'heure, enfin Jérôme dans son dans son en tout cas, intervention. Tiré la
3: technologie, euh, et c'est lui qui a, il a eu la
1: chance de le tester. Donc, euh, on ne fera pas de nous de commentaires supplémentaires là-dessus puisqu'on n'a pas eu le boîtier en main encore. Néanmoins, une question purement technologique et peut-être par rapport aux attentes d'un certain public, euh, notamment amateur de GH. Pourquoi rester fidèle encore au Depth from Defocus, donc à la détection de contraste, quand on parle beaucoup de détection de phase et donc de euh, technologie aussi hybride qui va euh, combiner phase et contraste
2: En fait, Romain euh, parle d'une grosse amélioration par rapport au GH5, c'est simplement dû au fait que l'autofocus, qui est effectivement toujours un autofocus à détection de contraste, technologie DFD, comme tu le disais, euh, est issu des Lumix S il y a eu déjà une grosse amélioration entre le GH5 et le lancement des pleins formats chez, chez Panasonic, qui a déjà amélioré l'autofocus sur plusieurs points, qui concernent surtout la reconnaissance et le suivi des sujets. C'est surtout là que le travail a été fait, notamment avec la reconnaissance qui va aller sur l'iris, si pas d'iris visible sur la tête, etc., etc. qui fait qu'on n'a plus euh, les problématiques qu'on pouvait avoir avec un GH5, par exemple, les, un, un visage qui se tourne ou qui passe de dos, etc., où là, on a plus la certitude que l'autofocus allait suivre là c'est complètement compensé euh, par ce nouvel euh, cette nouvelle reconnaissance comment ça fonctionne en fait L'autofocus du donc des pleins format et du GH6 pour cette partie-là euh, a vu euh, s'intégrer de nombreuses des milliers de scènes en fait euh, à l'avance donc par les ingénieurs et c'est une, une une intelligence artificielle qui gère ces scènes-là dans le dans le processeur qui fait que si je me retrouve par exemple sur un match de foot et eh bien en fait le boîtier connaît déjà la situation du match de foot et il sait anticiper où est-ce que le, le où est-ce que le ballon par exemple va partir. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est importante pour un autofocus, c'est le processeur. Plus le processeur est rapide, plus l'autofocus va être rapide aussi. Ici, on a un nouveau processeur sur le GH6 qui est deux fois plus rapide que celui du GH5 qui va permettre d'avoir un autofocus qui va aussi être plus réactif et plus, euh, et plus rapide dans, le, dans la détection et dans le suivi des sujets.
3: Après, il faut savoir quand même que le, il y a un réglage au niveau de l'autofocus, il y a un réglage au niveau de la sensibilité et au niveau de la vitesse. Donc ça, c'est important de passer du temps à régler euh, selon le ressenti ou le type d'image ou enfin voilà qu'on veut par rapport à l'autofocus. Et il y a une nouveauté, surtout dans le GH6, c'est le focus limiteur Ils ont rajouté ça pour justement éviter que l'autofocus aille chercher un peu midi à 14h. Euh, c'est comme sur les optiques, un, un limiteur de, 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 de mise au point quelque part C'est un limiteur en gros, de détection.
6: Ouais. Tu,
3: tu lui donnes en fait un range, donc euh, voilà, un, une plage, une plage euh, une <rire> de départ et d'arrivée voilà, ouais. pour qu'il évite d'aller chercher trop loin et donc euh, de patiner pour rien.
2: Ça c'est utile par exemple dans les, dans les Face cam, les facecam les les youtubeurs les influenceurs l'utilisent beaucoup dans les facecam on peut avoir des effets de pompage à l'arrière-plan on peut éviter ça avec ce limiteur de focus justement
3: Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose pour le manuel focus parce que comme je vous disais tout à l'heure je suis vraiment plus dans enfin l'utilisation du manuel focus avec l'anamorphique une des grosses révolutions du GH6 moi ça m'a vraiment apporté énormément je le demande de, on le demande depuis très longtemps c'est la possibilité maintenant de zoomer dans son image pour checker son point, vérifier son point de focus pendant l'enregistrement. Donc là, on peut faire un zoom, de, je sais plus si c'est x10 ou x8, euh, pendant qu'on est en train de tourner, alors qu'avant, sur toutes les caméras Lumix d'avant, il n'y avait pas la possibilité de le faire. Donc je pense, connaissant les ingénieurs, s'ils avaient pu le remis, c'est peut-être lié en tout cas euh, au processeur. Mais en tout cas là maintenant, pendant l'enregistrement, on peut vérifier son point en faisant un zoom x8, euh, etc. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment très, très utile pour le manuel focus.
0: Alors il y a aussi une fonction dans ce GH6 que moi je trouve très intéressante. Tu parlais tout à l'heure de cette mode qu'il y a au niveau des, 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 des vidéastes de faire un étalénage couleur euh, extrêmement personnel. C'est la recherche et, du cinéma et, et artistique, donc en post-production. Euh, C'est possible de mettre dans le GH6 ce qu'on appelle des, des luttes et d'avoir un preview en temps
3: réel si j'ai bien compris. Complètement. Et en fait, la nouveauté, parce que sur la plupart des Lumix, euh, c'est possible. Eux, ils sont très sensibles à ce genre de choses-là. Il y a en fait un, un preview. Donc, pour les gens qui connaissent pas, euh, les luttes ou les LUT, Look lookup table, c'est des presets de couleurs qu'on va mettre, qu'on va venir poser sur notre image sur le moniteur donc du boîtier et quelle est l'utilité ça va servir si par exemple on tourne en VLOG où l'image est complètement désaturée elle est quasiment grise donc c'est très dur de faire le point c'est très dur de connaître son exposition donc pour avoir une idée de notre image finale on va avoir ce preset de couleur qui va être apposé sur le moniteur du boîtier mais qui va pas être enregistré sur la carte mémoire donc mmh, euh, voilà on aura un, un rush brut et donc la nouveauté du GH6 c'est que on a la possibilité de mettre des lots au format cube, qui sont les plus standards, euh, alors que les autres, il fallait se mettre en VLT euh, jusqu'à maintenant.
0: Alors le GSI, c'est évidemment aussi un boîtier qui est stabilisé au niveau de son capteur euh, et qui peut fonctionner avec la double stabilisation quand on l'utilise avec une optique qui, elle aussi, euh, est stabilisée. Romain, à Miami, vous êtes monté dans un hélicoptère pour Tout faire des, des plans aériens absolument euh, extraordinaires. Comment a réagi la stabilisation à cet environnement
3: alors, clairement, dans un hélico... Ça, j'en avais parlé avant. La première fois où je l'ai fait, l'hélico, c'était à New York. Euh, J'avais fouillé pas mal de forums américains, etc. La plupart des gens disaient, dans un hélico, c'est quasiment impossible de filmer avec une caméra parce qu'il y a des vibrations qui sont très fines et qu'aucun boîtier n'arrive, en fait, à gérer. Euh, et ça te fait des micro-vibrations sur ton image que tu n'arrives même pas, en fait, à gérer en post-production avec la stabilisation. Donc, je me suis intéressé un petit peu au, au problème en faisant des essais et forcément... Il faut utiliser la stab du capteur, la stab du, de l'objectif, donc je vais utiliser la dual stab et le tout monté sur un gimbal, donc un stabilisateur. On essaye de mettre toutes les chances de son côté et déjà avec ça, c'est déjà entre guillemets difficile, il ne faut pas se rater. Par contre, le résultat est cool. Il
1: faut quand même préciser que la dual stab, elle marche avec des optiques Lumix G. Complètement. Si on met une optique par exemple MZUICO stabilisée, ça, on aura la stab du boîtier ou de l'optique, mais pas les deux. Quoi, Complètement. Mais
3: ouais, la, mais... la stab boîtier est déjà vraiment excellente. Mmh. Et justement, je m'en sers pour toutes les vieilles optiques euh, que j'utilise et les optiques anamorphiques. Euh, là, clairement, c'est vraiment un point où euh, personne ne nie sur le marché que les boîtiers Lumix sont presque les rois à ce niveau-là, rois de la stab. C'est vraiment bluffant.
2: Là, sur le, sur le GH6, on a atteint des niveaux de stabilisation qui sont nouveaux puisqu'on est à 7,5 rien que sur le capteur. Et peut-être pour préciser ceux qui ne sont pas très au point sur ce que c'est que la double stabilisation, justement, euh, c'est pas seulement l'idée que la stabilisation capteur fonctionne en même temps que la stabilisation optique. Ça va plus loin que ça, puisque c'est les deux stabilisations qui communiquent entre elles pour euh, vraiment euh, optimiser euh, cette, euh, cette double stabilisation. Et pour moi, c'est à part le GH6, tu vois c'est l'autre euh, chose que j'aurais retenu de, de Lumix parce que ça marche, enfin ça, ça, ça règle bien des soucis au quotidien il y a quoi. une
3: fonction qui est très importante aussi sur les boîtiers Lumix c'est euh, donc il y a pas mal de réglages dans la stabilisation et notamment l'anamorphique mais en tout cas si on shoot à main levée un plan fixe on a la possibilité de, de sélectionner augmenter stabilisation d'image et il sait que c'est simplement pour un plan fixe à main levée et là c'est bluffant, c'est mode trépied quoi mais surtout je le précise sans crop
0: pour continuer un peu là sur cette thématique vidéo avec, euh, avec le GH6, euh, on vous propose d'écouter le témoignage d'un autre ambassadeur, euh, Lumix, Bernard Bertrand, qui est réalisateur et qui nous explique pourquoi, selon lui, cet appareil, ce boîtier, peut être considéré littéralement comme une caméra professionnelle dans des productions tout aussi professionnelles. On l'écoute. Évidemment, cette
6: caméra-là, pour moi, est littéralement, je dirais, euh, orienté pro et dans, dans, dans la pure tradition ou en tout cas dans l'ADN de Lumix, elle est tournée aussi vers l'anamorphique et pas qu'un peu, puisque évidemment, elle va accueillir euh, en fait un très grand choix de, de l'anti-anamorphique et pas uniquement les 2.0, les 1.5, on a, vraiment, on a vraiment, vraiment un éventail très large qui permet de monter n'importe quel scope anamorphique. Donc on voit, on voit vraiment qu'en termes de qualité d'enregistrement, on a vraiment des, des, des propositions qui sont faites mais qui s'adressent très clairement aux professionnels. On voit aussi évidemment les codecs débarqués, toute une série de, de, de possibilités en termes de bitrate, en termes de, de, de codecs. On a du Longop, on a du intra on a l'Apple ProRes. Tout ça, c'est des choses qui parlent aux professionnels évidemment. Je dirais que oui, il a vraiment sa place dans le caisse du pro euh, aux côtés d'une caméra euh, comme le SRH par exemple ou caméra comme il a Eva One ou quelque chose comme ça euh, parce que justement il va il va, tenir, euh, il va tenir vraiment euh je dirais, en termes de qualité d'image, la, la, la comparaison, sauf qu'effectivement, de par son micro 4 il tiers, peut, il peut, euh, on peut avoir tout un écosystème beaucoup plus euh, miniaturisé. Je veux dire, moi, moi euh, parfois, même si j'ai le s h qui est disponible, je dirais, à, à côté du, 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 GH, du GH6, ben, je vais parfois faire le choix, évidemment, d'embarquer le GH6, justement parce que j'ai des optiques plus petites, plus légères. Différentes utilisations, je dirais, c'est euh, évidemment les clippers. Tous les gens qui font des clips, Ben souvent, ils ont besoin d'un d'un système assez, assez handy, portable, qu'on peut mettre sur un gimbal, qui est facile à utiliser, qui n'est pas trop lourd, etc., dont l'écosystème n'est pas, pas hors de prix. Je pense aussi à ce boîtier-là pour des gens qui vont faire de l'interview ou du documentaire. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, j'ai été assez bluffé. Je me suis intéressé assez vite à cette fonctionnalité d'audio 4 channels. Donc, en fait, cette fois-ci, on va pouvoir utiliser le module XLR, le même qu'on utilisait sur le, la, la, la série S des boîtiers, mais aussi le même qu'on utilisait sur le GH5. Donc, en gros, on peut utiliser l'XLR pour sortir deux sorties XLR, mais aussi pouvoir utiliser le micro interne et aussi le, la prise mini jack. Et donc, du coup, on se retrouve avec quatre channels. Et en plus de ça, on va pouvoir monitorer avec la prise casque, ben, la channel 1, la channel 2, la channel 1 et 2, la channel 1, 2, 3 et 4, et ça peut paraître un peu un peu bête, mais je me suis rendu compte, effectivement, qu'ils avaient placé un bouton audio euh, sur l'avant le, sur le, du boîtier, tout en haut. Et du coup, quand on appuie sur ce bouton audio, on se retrouve avec une interface euh, vraiment qui va parler au pro. Hein. C'est vraiment le shortcut, euh, je dirais, pour l'ingé son, en fait. Hein. Donc là, je trouve ça assez génial.
1: Il y, y a un truc, on n'en a pas parlé en, en, en fait, mais il parlait aussi des profils plus amateurs pour ce boîtier, mais c'est le slow motion, et il euh, y a quand même des possibilités qui sont dingues avec ce boîtier là-dessus, tu peux peut-être nous en dire. 300
0: un images par seconde Jusqu'à 300 euh... images alors, par seconde. Moi euh...
3: je le, alors, moi c'est marrant parce que justement euh, ça, je le prends pas, le 300 images par seconde, pourquoi Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les prods, elles sont en 4K, donc moi, je parle que de 4K. Qu'est-ce qui va être exploitable en, en 4K alors. Exactement. Et pourtant, la norme Et reste
1: la, la, la full HD
3: en vidéo, pas non? pour moi. Ah, pas pour toi. Ah, pour... C'est marrant. Ah, euh, Il ouais, y a vraiment plusieurs discours. Hein, ah, ouais, pas du tout. Ah, pas hein. du tout. Ouais, c'est vrai que j'entends tout. En tout mm. cas, euh, c'est marrant parce que quand j'en parle aussi à d'autres personnes, ils me disent :« Bah maintenant, tu mets une vidéo sur YouTube, elle est pas en 4K, euh, tu seras pas regardé. » Alors, je parle pas forcément ah. d'une prod. On se mais, discute ça. Mais, ouais, des YouTubers, des choses comme ça. Bon, peu importe. Il y a des gens qui mettent même des filtres lors de leur recherche par rapport à ça. Mais en tout cas voilà, ça c'est ma manière de voir les choses, c'est un peu le nouveau standard. La plupart des gens ont une télé 4K, tu leur files une vidéo en, 4, en 1080, bon ouais ok, ça va être un peu mou, euh, mais en tout cas voilà, il y a de la 4K 120 et encore une fois en 4, 2, 0 10 bits, pour moi la réussite du boîtier elle est clairement là, c'est à dire que c'est vraiment un slow motion de grande qualité, on peut se faire euh, justement bah, des clips, euh, des mouvements euh, vraiment impressionnants euh, à ce niveau là. Lorsqu'on est en 24p ça vous fait du x5, c'est le cas de ma vidéo, ça te fait du 10 x 5, c'est assez violent et c'est vraiment euh, d'excellente facture. Donc, euh, ouais, je peux juste rajouter quelque chose par rapport oui, à Bernard. Il a dit que ça pourrait faire une excellente caméra B, le GH6, par rapport au SRH. Et donc, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Et c'est le point qu'il faut pas négliger lorsque les gens regardent les specs. Ça va pas être forcément marqué nouvelle color science, donc science des couleurs ou type de couleurs. Mais la révolution, elle est quand même aussi Là, c'est-à-dire que ça fera une caméra B parfaite, parce que la science des couleurs a complètement changé par rapport à un GH5. Prenez un GH5, vous prenez votre GH5, vous essayez le GH6 à côté, vous faites la même scène, ça n'aura plus rien à voir. Un, il y a le full vlog. deux, il y a une nouvelle Color Science, et vous allez voir, vraiment, les couleurs de teinte de peau n'ont plus rien à voir. C'est très très juste.
1: Et puis, dans le cadre d'une configuration pro, euh, il fait aussi du long-up et du all-intra. Complètement. Et ça, c'est super important. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être très rapidement En gros, le long ça, ça
3: va être euh, un groupement d'images. Donc, on va être assez compressé. Tu es censé avoir moins de qualité que le all-intra, qui va faire euh, des poids de fichiers qui sont plus importants. Euh, ça va être de l'ordre de 400 mégas sur le GH. Déjà, sur le GH5, GH5 c'était le cas. Euh, et du coup, ça sera plus facile à digérer pour un ordinateur, le All Intra, parce que bah, ça sera pas aussi compressé que le Long Gop. Après, mon ressenti à moi, mon expérience à moi, j'ai comparé pas mal de fois le Long Gop et le All Intra. J'ai jamais vu de perte de qualité sur le Long Gop par rapport au All Intra.
6: Mmh.
2: Et si, si, je peux compléter aussi par rapport à ce que disait Bernard, qui est, qui, qui est, qui est vidéaste professionnel dans les studios, etc. Donc, tout à l'heure, euh, Arthur, tu me demandais si le GH6 est professionnel. Je t'ai répondu pas que, mais oui, quand même. Euh, il a des assistants, par exemple, de tournage qui vont rentrer clairement dans le monde, dans le monde professionnel. Euh, tout ce qui est waveform, spotmètre de luminance. Euh, Vectorscope ça c'est tous des outils qui sont utilisés par les professionnels et qu'on peut retrouver dans le g Le spotmètre
3: de luminance je le précise quand même parce que ça c'est le genre de truc qu'on retrouve que sur des boîtiers comme Lumix euh, des, pareil une sorte d'obsession d'ingénieur et qui nous rend bien service le waveform déjà qui est ajustable euh, on peut l'agrandir comme on veut etc et donc le spot -met de luminance lorsqu'on est en V-log euh, il, vous, il vous met plus en fait le plus 1 moins 1 etc pour votre exposition il vous met carrément en stop en nombre de stops. donc c'est ultra précis et lorsqu'on a une, carte, une charte de gris neutre, etc., on peut vraiment faire son, son expo de manière hyper précise.
2: Et, et au niveau de l'ergonomie du boîtier aussi, on retrouve ce qu'on avait sur le S1H et pas encore sur la série GH, ce qu'on appelle des tally light", donc des lampes témoins qui vont simplement indiquer quand l'enregistrement est en cours ou non un, à l'avant, un à l'arrière, et ça permet vraiment de... Et le
3: rec frame aussi, très, très important. Ah oui, J'avais posé la question, voilà. ça, c'est quand un, même bien pratique. Énorme, on l'a demandé, pareil, on a fait remonter ça depuis des années, euh, pour expliquer aux gens, avant, il y avait un, un petit spot rouge clignotant, mmh. un petit point rouge clignotant lorsqu'on enregistrait. C'est arrivé à l'écran, sur l'écran, sur le moniteur, et plein de gens se sont fait avoir, c'est-à-dire qu'on tourne la tête, on est en tournage, on tourne la tête, on revient, on a l'impression, parce que au moment où on tourne la tête que le, donc c'est pas, on voit pas le point rouge, on arrête l'enregistrement, Comment euh, en fait, en pensant qu'on va le lancer, enfin bref, euh, ça peut nous emmêler les pinceaux. Là, maintenant, il n'y a plus de débat. Déjà, le point rouge, il est fixe. Et en plus de ça, on a la possibilité d'activer, donc je le conseille vraiment, euh, un cadre rouge tout autour de l'écran pour bien montrer qu'on a en enregistrement. Et je peux vous assurer que des fois, on a tellement de choses à penser lorsqu'on shoot, tellement de choses à penser vraiment, que quand on a le cadre rouge, on est bien sûr, et voilà, ça évite les accidents.
2: Ça, c'est quand même le, le gros avantage chez Lumix et aussi sur un boîtier GH6, c'est c'est des boîtiers qui sont hyper personnalisable. Euh, globalement, on, on, on programme n'importe quelle fonction à n'importe quel bouton et on personnalise complètement notre boîtier pour être le plus réactif possible. Euh, Romain, ça, c'est toi qui me l'as montré dans le menu. Il y a un, aussi un nouveau tri, des, une nouvelle possibilité de gérer les fichiers. Pour faciliter le workflow euh, dans la post prod.
3: Voilà, on a un mode qui s'appelle le mode ciné et en fait qui va vous euh, qui va vous créer un nom de fichier avec un petit peu ce que vous voulez, euh, le numéro de prise, le nom de la caméra, etc., etc. Donc là clairement, ce genre de choses là, euh, c'est des choses qui s'orientent un petit peu vers le pro encore une fois.
1: Et pour tous les amateurs de vlog ou euh, le plus grand public, on va dire, est-ce que des fonctions peut-être toutes bêtes comme l'enregistrement au format vertical sont possibles ou pas
2: oui, complètement. En fait, il y, y a deux possibilités. Euh, si on tourne le boîtier, on filme en vertical, mais ça, c'est c'est ah, anecdotique ouais. voilà ouais. par contre un des autres assistants dont on n'a pas parlé c'est la possibilité de rajouter justement un, un cadre euh, virtuel hein, fictif autour de l'image si je filme en vertical et eh bien je peux me mettre euh, un cadrage qui va me mettre en format vertical que je règle comme je veux en termes d'opacité en termes de couleur etc. qui me permet à l'avance d'anticiper bien mon cadrage et de ne pas sortir de ce sujet et ce qui est
3: très utile aussi en, en mode horizontal enfin euh, en mode paysage lorsque vous voulez justement apposer des bandes noires en post-production vous allez vous mettre euh, le réglage 2.35 et vous aurez vos traits 2.35 sur votre écran pour pouvoir cadrer correctement.
0: Bon, voilà pour un premier tour d'horizon, euh, en tout cas sur la partie vidéo de ce nouvel appareil, le Lumix GH6, qui est déjà très complet. D'après ce que j'ai compris, il va l'être encore plus bientôt, prochainement, puisque Panasonic a annoncé déjà une première mise à jour de firmware avec l'arrivée de nouvelles fonctionnalités et qui, d'après ce que j'ai compris, va être gratuit. Mathilde, qu'est-ce qu'on qu qu va avoir de plus
3: encore dans gratuit, ce GF6 Gratuit comme d'habitude chez Lumix. Oui, j'allais dire,
1: hein, c'est devenu euh, une spécialité. Ouais, C'est-à-dire ouais. que vous lancez un truc qui est déjà hyper spéqué. Vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs, il y en a d'autres qui ont fait ça aussi récemment. Et puis, euh, on se projette déjà sur dans quelques mois, on va faire aussi ça.
2: C'est une bonne spécialité, c'est une bonne nouvelle
1: on va pas s'en plaindre mais euh... on pourrait se dire pourquoi pour alors c'est déjà là pourquoi c'est pas déjà dedans alors, de, mais de quoi on parle déjà
2: de quoi on parle exactement euh, c'est une info hyper importante effectivement le GH6 grâce à son nouveau processeur qui du coup laisse la possibilité de nombreuses améliorations est un boîtier évolutif il va continuer dans les prochaines années à être un boîtier évolutif ce qu'on veut à travers le GH6 c'est vraiment pouvoir euh, suivre l'avancée des technologies et proposer des, des, proposer des fonctionnalités à la pointe de la technologie du moment au moment où on se parle donc dans deux ans il faudra que le GH6 soit toujours à la pointe de la technologie et ça ce sera possible grâce à son nouveau processeur la mise à jour dont on se parle qui va arriver à court terme euh... c'est quoi à court terme c'est court terme, on verra bien. En tout cas, c'est. C'est court terme 2022 ou sous court terme? C'est bientôt. C'est avant 2025. Je, 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 <rire> vous verrez, vous aurez la surprise. Regardez des, des Oh, je moments les sens bien, surprise. je les sens bien.
1: Il y a un son de la photo qui reprend apparemment. Euh... Enfin bon...
2: Ah, autre surprise alors? Autre, autre annonce? Euh, donc il y a trois choses qui sont intégrées dans cette mise à jour à venir euh, qui ne sont pas des moindres hein, je crois Romain euh, sur l'effet que ça a fait quand, euh, quand on te l'a dit en tout cas la première chose c'est que depuis le début euh, on parle de, de ProRes on se parle bien de ProRes en 5.7K grâce à cette mise à jour en, ce, interne. en interne bien sûr interne illimité toujours euh, ce ProRes donc en 4.2.2 et 4.2.2 HQ on ne l'a pas précisé sera disponible euh, en cinéma 4K et en Full HD donc ce sera sur des formats d'enregistrement qui seront plus accessibles parce que tout le monde n'a pas besoin de tourner en 6K en permanence. Donc, Et là, surtout, pour... il
3: y a une demande pour le C4K aussi.
2: Exactement. Euh, On suite, précise ce que c'est le oui,
3: C4K, c'est parce, parce que c'est un C4K, 4K, 4K cinéma. Alors, l'Ultra HD, c'est 3840 par 2160. Donc 2160, le deuxième chiffre, c'est en gros le, le, la hauteur ou le nombre de lignes. Mmh. Et là, le C4K, ça va être un format un peu plus large, c'est 4096 par 2160.
2: Voilà, en fait, ce qu'on qu appelle 4K, c'est l'Ultra HD. Euh, donc ensuite la deuxième chose qui va arriver ça concerne le slow motion justement en 4K 120 puisque le 4K 120 sera disponible en ProRes RAW via HDMI donc via euh, via écran Atomos euh, et la troisième nouveauté pas des moindres c'est qu'on a parlé tout à l'heure de la CF Express d'ailleurs j'en profite pour euh, préciser quand même qu'on parle de CF Express mais il y a bien deux slots deux fentes d'enregistrement dans le GH6 une SD pour conserver ceux qui veulent utiliser de la SD et une CF Express. Mais c'est une CF Express que... type
1: B d'ailleurs. Hein. Mmh. C'est ouais. pas la type A. Type hein. et, mmh. Tout
2: à fait. Et cette CF Express, évidemment, ça, ça pèse un peu dans le budget. Euh, si on veut enregistrer des heures de ProRes, il va falloir des quantités monstrueuses de CF Express. C'est la raison pour laquelle dans cette mise à, mise à jour, on aura aussi accès à l'enregistrement direct sur SSD, donc directement via USB.
3: Ça, ça c'était l'une des nouveautés qui m'a vraiment le plus intéressé dans les annonces lorsqu'on en a discuté parce que bah, on aime ce genre de, de côté très portable et parfois de se dire, bah, le SSD que je vais utiliser pour shooter, je rentre chez moi, je le branche à mon ordi et c'est parti. Donc là vraiment, on gagne du temps et de la rapidité. Il y a un aspect dont pas grand monde parle sur l'aspect vidéo du GH6. C'est des tests qui ont montré ça. Il a un rolling shutter qui est excellent, le GH6. Et il y a des gens qui sont allergiques au rolling shutter. Et il y a des gens qui ont fait des tests, ils ont dit « GH6, excellent rolling shutter ». Et les ingénieurs de chez Pana ont insisté en disant « On a travaillé sur rolling shutter et il est très faible ».
1: Là, là peut-être tu peux aussi repréciser aux gens ce qu'est le Rolling oui, Shooter, c ce, ce phénomène qui est un petit peu désagréable à l'œil. On va avoir
3: tendance lorsqu'on fait un gauche-droite rapide avec la caméra à avoir les images qui se déforment. Des balayages
1: un peu rapides, ouais, à l'horizontale notamment.
3: Exactement, mmh. et donc là on va, gagner, on va garder euh, des, des lignes qui sont beaucoup plus droites, donc ça va être utile Pourquoi bah, pour des gens qui font par exemple des films d'action ou des choses comme ça.
2: Je reviens rapidement sur la mise à jour. Il y a une information quand même assez importante que j'ai pas donnée. Le GH6 pour la première fois va être euh, euh, mettable à jour. En tout cas, on pourra le mettre à jour directement via l'application Lumix, donc Lumix 5 Sync pour synchronisation. Euh, ça, c'est la première fois qu'on n'aura plus besoin de prendre une carte SD pour mettre à jour son boîtier.
0: Alors on l'a vu, le Lumix GH6 c'est une véritable bête, hein, côté, euh, côté vidéo, une véritable caméra professionnelle, mais cet appareil n'est pas en reste non plus côté photo. Il intègre par exemple un nouveau mode ultra haute définition de 100 millions de pixels, utilisable soi-disant à main levée. On vous propose d'écouter le témoignage d'un photographe, Olivier Lavier, lui aussi ambassadeur Lumix qui était à tes côtés, Romain à Miami, pour prendre en main et tester ce nouveau boîtier. Il nous parle de cette nouvelle fonctionnalité. On l'écoute.
4: On avait ces modes là sur les boîtiers de la gamme de Panasonic à partir du du G9 euh, en passant par la série S, puisqu'effectivement il s'agit d'un mouvement du capteur qui va prendre plusieurs photos, qui va les assembler pour faire une photo de très haute définition, qui concerne le GH6, qui va faire une photo de 100 millions de pixels. Donc ça c'est absolument génial à utiliser, et là quand Panasonic nous annonçait annoncé qu'avec le GH6 on allait pouvoir faire ça à main levée, J'étais très intrigué. Euh, à vrai dire, j'avais quelques doutes, hein, finalement, parce que je me demandais comment ça allait pouvoir marcher et si ça allait donner de très bons résultats. Et force est de constater que c'est absolument génial. Et ça, ça démontre quelque chose de très intéressant sur le, le GH6, c'est sa capacité à stabiliser l'image. Donc, euh, bah, moi, je suis très content, puisque ça m'évite de me trimballer mon trépied, euh, le genre de truc qui fait chier tous les photographes en règle générale. Si on se pose la question de savoir à quoi ça sert de faire des photos en 100 millions de pixels, la réponse, elle est très simple. C'est sûr que euh, si c'est pour les mettre sur Instagram, ça sert à, à rien du tout. Voilà, Si c'est pour les imprimer sur du papier A4, du 8 millions de pixels, ça suffit. Quand on veut une photo avec beaucoup de millions de pixels, c'est qu'on a un intérêt à faire des grandes impressions. Et donc évidemment, ben je vais pouvoir cropper dans l'image sans perdre de définition. Avant d'arriver à un 25 millions de pixels, ce qui suffit largement pour faire du 2 mètres par 2, euh, on peut croper euh, limite 4 fois dans l'image déjà. Donc euh, en ce qui concerne moi mon travail, j'ai un grand intérêt à faire ce genre de, de, de photos très hautement définies parce que elles vont être imprimées sur des très grands formats pour être mises en galerie, donc c'est très confortable pour euh, la mode, le pack shooting, la photo d'art, etc., etc.
0: Mathilde, outre euh, ce nouveau mode hein, d'enregistrement à 100 millions de pixels, c'est quoi les, les arguments et les atouts du GH6 en photo Même si je sais que ce n'est pas son secteur de prédilection.
2: Euh. Ce n'est pas sa priorité en tout cas. Euh, effectivement, le GH6, on va plus l'orienter sur euh, soit des vidéastes purs, soit des vidéastes qui vont vouloir un seul boîtier pour leurs activités vidéo et photo. Euh, effectivement, on a ce mode haute résolution. Euh, on a évidemment la double stabilisation qui revient au centre de l'utilisation photographique et Également. Euh, et il y a une autre grosse nouveauté sur la partie photo au-delà de ce mode haute résolution, c'est la partie rafale. Euh, le GH6 récupère une rafale à 75 images par seconde en af énorme ce qui est énorme euh, et ce qui va permettre voilà, d'avoir de, de, des utilisations diverses en photo aussi.
1: Mais il est où le loup là Parce que 75 images par seconde, c'est énorme. En af en AFS. Ah oui, en AFC uniquement. En électronique. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, tout okay. à fait. Ok, c'est pas sur un suivi de sujet du coup. Non, en AFC
2: mmh. on est à 8 images secondes.
1: Ah oui. Mmh. Voilà.
2: Et, euh, et en mécanique on est à 14 images secondes en AFS. Donc, euh, ça, c'est pour la partie rafale. Après, euh, on n'orientera jamais un photographe qui va faire 10% de vidéos dans son activité sur un GH6, parce qu'il serait frustré. Euh, Olivier le dit très bien aussi. Euh, Quelqu'un qui va vouloir faire de la photo va s'orienter soit sur un G9, qui est vraiment euh, le, le, le modèle à avoir en photo chez Lumix, où là, on a des niveaux de rafale euh, impressionnants. On est à 60 images secondes en AFS et 20 images secondes en AFC. Donc, si je veux de la rafale pur et dur dans mon travail, je vais plus aller sur du, sur du G9, qui pour autant n'est pas en reste en vidéo. On a quand même du 4, de, de 10 bits en 4 k 30p en interne, 60p en HDMI. Donc, il n'est pas en reste sur la partie vidéo. On a du V-Log L, il voilà, y a d'autres choses euh, sur le G9. Et en revanche, si on veut passer sur de la photo plein format, là, on va clairement s'orienter sur le, le S5, qui est le modèle par excellence chez Lumix sur le plein format, en version compacte, du coup.
4: Mais là,
1: puisqu'on parlait de photos et qu'on est dans l'univers micro 4 tiers, on a envie euh, là de voir débarquer un G9 Mark II avec euh, un 100 millions de pixels, avec euh, le capteur 25 millions. On pas trop sur le ah, couille et la question qui tue. Ça fait, ça fait <rire> envie tout de suite <rire>
2: Euh, le G9 aujourd'hui il est, il, est euh, il est complètement dans l'air du temps encore en 2022 son mode haute résolution pour rappel du coup c'est 80 millions de pixels ce qui est déjà largement enough, suffisant enough, enough. mais c'est vrai
1: <rire> avec de belles mises à jour vidéo aussi non mais c'est vrai c'est
2: ça mais, bah, le 4 10 bits 30p euh, en devenu 4K c'est un, oui.
3: un GH5 euh, quasiment quoi ouais, ouais
2: quasiment ouais. et ça grâce, euh, grâce à des mises à jour et effectivement le, le G9 continuera à être sujet à des mises à jour potentiellement bon.
0: Affaire à suivre. Euh, Mathilde Romain, on commence à s'approcher euh, de la fin de cette, de cette grande discussion autour du GH6. Alors peut-être avant de passer au débrief, Mathilde, tu peux nous faire un mot sur le prix et la disponibilité de ce nouveau GH6
2: oui, donc le GH6 est déjà disponible hein, en fait dans les, dans les magasins euh, depuis mi-mars. Euh, on a un boîtier nu qui se, qui se place à 2199 euros et ensuite on a deux kits disponibles. On a un kit avec l'objectif Lumix 12-60mm f3.556 à 2399 euros et puis on a un kit un peu plus haut de gamme avec l'objectif le, Leica cette fois, Leica 12-60mm aussi mais à ouverture f2.8.4 qui là va se, va se placer à 2799 euros euh, ce qui est euh, et c'était le but des ingénieurs d'ailleurs un, un budget qui est complètement maîtrisé au regard de, de tout ce qu'il apporte en termes de caractéristiques
0: Bon, il y a une petite offre de lancement, si j'ai bien compris aussi.
2: Tout à fait. Il y a une offre de lancement qui va concerner notamment les CF Express dont on parlait tout à l'heure. Euh, donc cette offre de lancement, elle est, euh, elle est disponible jusqu'au 30 avril. Donc ça laisse le temps de se décider sur l'achat du boîtier. Et effectivement, pour cet achat du GH6, on va obtenir deux choses. On va obtenir un an de garantie supplémentaire sur le boîtier et euh, une carte CF Express 128 Go de chez Lexar euh, en type B donc qui va être offerte dans le cadre de cette. Ce qui achat. est
3: pas mal parce que c'est pas donné. Hein.
0: 200 euros, d'après ce que, que j'ai compris. Près, exactement à ça, 220
3: euros. pour être précis.
2: On le trouve en magasin oui, 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 on le trouve en magasin depuis mi-mars.
0: Très bien, merci. Alors, moi, j'ai quand même une question qu'il qu faut qu'on qu qu pose. C'est pas un peu euh, contradictoire de proposer le GH6 équipé d'un capteur micro 4 tiers plus cher que euh, le Lumix S5 qui lui est équipé d'un capteur 2436 et qui est aussi extrêmement performant côté vidéo
2: Ouais, en fait, on n'est on est pas du tout sur les mêmes boîtiers. Hein. Le GH6, ça fait plusieurs années qu'il est dans les cartons de la R&D chez, chez Panasonic euh, pour donner euh, un, un petit secret euh, de chez Lumix. En fait, le, le GH6, moi, je l'ai vu en janvier 2020 au Japon tel qu'il est aujourd'hui. Le boîtier pas, est vrai. terminé depuis deux ans. Ah ouais. Mais non tout ça pour se... dire... Oh là là, mon Dieu Tout ça pour dire que les ingénieurs sont sur le développement uniquement software de tout ce qui mmh. se passe à l'intérieur du boîtier depuis deux ans. Ils ont passé deux ans sur le, le, juste l'intérieur du boîtier. Toutes ces fonctionnalités-là, aujourd'hui, elles sont possibles, euh, je dirais, dans un, dans un budget qui est, qui est quand même bien accessible par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Le S5, c'est vraiment un autre sujet. On est sur du plein format. Évidemment, il est bon en... Il est bon en vidéo. Hein. Pareil, on monte jusqu'en 4 de 2-10 Mais on a
3: des limites euh, et c'est là où en fait on voit que Lumix a voulu proposer finalement un, un capteur plein format, accessible, euh, mais pas avec toutes les fonctions. C'est pour ça que le prix justement, est justifié par rapport à ça. Où on voit, justement, lorsqu'on passe d'un GH6 on sort du menu du GH6, on se met sur un S5, on se dit, ah, il va manquer des choses. Ne serait-ce que le recadrage en 50p, euh, 4K à 50p de 1,5 fois. Hein. Exactement, il mmh. y a ça, mais bon, tu pars mmh. du 24-36, donc as des, tu pars avec un avantage, mais c'est surtout sur les modes d'enregistrement. Là, les modes d'enregistrement, les options, etc., le GH6 l'explose à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'on l'appelle le mini SAH, en fait c'est le SAH du micro 4 tiers. Et ça, ça te fait la même impression lorsque tu as tu tournes au S1H et que tu bascules sur un S5, tu te dis, ah, il va te manquer des choses. Par contre, faut pas se méprendre, c'est un excellent boîtier, moi, je l'adore. Hyper compact, hyper léger, le S5. Euh, euh, mortel en low-light, enfin, euh, voilà. Donc, euh, pour de l'accessible, en tout cas en full-frame, top. Après, vraiment, le GH6, il a ce côté-là. Euh, bah Vraiment, les specs, euh, vraiment en avant, quoi.
0: Mathilde, le GH6, c'est un boîtier qui est considéré comme dans la gamme professionnelle euh, chez Panasonic, chez Lumix. Du coup, il peut intégrer le programme Lumix Pro. C'est quoi exactement ce programme En quoi ça consiste
2: Tout à fait, ouais. il va intégrer ce programme euh, Lumix Pro qui concerne à la fois les Lumix G, donc les micro 4 tiers et les pleins formats Lumix S. Hein, les, deux, euh, les deux catégories sont intégrées dans ce programme. Euh, c'est un programme de service et d'entretien, de, de, de réparation des boîtiers. On sait, comme je le disais, que les boîtiers sont des, sont des outils de et des outils de travail avant tout. Donc l'idée, c'est vraiment de, de soutenir les, les créateurs euh, au moment où ils en ont le plus besoin. Vous avez une assistance téléphonique qui est liée à ce programme qui va vous permettre de rapidement euh, gérer votre, votre problématique. Euh, il y a tout un système de prêt de boîtiers de remplacement en attendant que le vôtre soit réparé. C'est un programme qui... Hum, qui fonctionne sur plusieurs niveaux d'adhésion, dans lesquels vous avez, vous allez avoir la possibilité de, d'inscrire plus ou moins de boîtiers selon votre, selon votre parc de, de boîtiers et d'optiques, puisque les objectifs sont aussi concernés par ce programme. Euh, et donc, on va, on va gérer euh, avec, avec ce programme la possibilité de réparer vos boîtiers et de vous en prêter un autre, par exemple, en attendant. Euh, et voilà, c'est un programme qui, qui, existe depuis les Lumix S. Hein, ça a été, ça a été créé en 2019, déjà, avec les plein formats. Et, euh, et donc, euh, oui, il a, y a il y a beaucoup d'inscrits sur, le... sur ce programme-là, de... du fait qu'il est accessible sur les deux gammes, micro et plein-forme.
0: Alors euh, bon, on a parlé euh, du GH6 en large et en travers. On n'a pas vraiment encore parlé euh, d'optique. Pourtant, il y a des choses à dire euh, sur la gamme. Faut faire euh, toute une émission Lumix, sur le euh, hein, Lumix ouais. Micro 4/3. Ouais. Il euh, y, y a deux optiques hein, qui qu ont été annoncées, sorties euh, récemment. Deux zooms, un peu d'exception, à ouverture constante. Un 10-25 mm f/1.7 et un 25-50 mm euh, f/1.7 euh, signé Leica. Euh, Romain euh, est-ce que tu as pu déjà un peu tester ces deux optiques est-ce que tu l'as fait sur le GH6 est-ce que ça match est-ce qu'il y a un match là entre, Alors, entre, ces, entre ces produits En termes l'image
3: bien évidemment parce que ça suit euh, le, voilà, le but de qualité euh, d'image vraiment top avoir du micro 4 tiers en 1.7 c'est vraiment agréable parce qu'on va aller chercher justement le manque de lumière qu'on pourra avoir euh, par rapport à la taille du capteur par contre, c'est les objectifs que j'ai pas forcément utilisés parce que je suis vraiment orienté run and gun, je les ai testés plutôt chez moi en test ou enfin voilà, un peu à Miami euh, hors des shoots. Euh on après peut moi expliquer je suis
2: run and gun peut-être. Ouais, run and gun
3: c'est vraiment de se balader et shooter quoi, c'est-à-dire de se balader et filmer le plus léger entre guillemets possible, on essaie de pas tout prendre non plus et lorsqu'on utilise un stabilisateur, lorsque on utilise enfin voilà, il faut pas que le sac soit trop lourd parce que sinon on a toujours quelque chose à prendre. Et moi, je suis vraiment un fan du 1235. En gros, j'ai tourné ma vidéo avec mes... Enfin mon pack d'objectifs anamorphiques qui fait déjà euh, un certain poids et à côté de ça sinon lorsque j'utilise du sphérique et non pas de l'anamorphique ça va être le 1235 que j'adore depuis de qui de 8 qui euh, de 8, ouais, est stabilisé aussi d'ailleurs ouais, mmh. j'adore mmh. cet objectif c'est vraiment le passe-partout c'est l'équivalent du 24-70 en full frame c'est vraiment celui que j'adore et s'il y a un objectif que je dois prendre euh, c'est sans aucun doute celui-là et l'autre que j'adore également c'est le 100-400 vraiment il est excellent, euh, faut pas trop bouger avec cet objectif là, c'est pas fait pour par contre c'est avec celui là que j'ai tourné Wild Namibia euh, euh, justement donc j'ai shooté vraiment les animaux de très loin, parce qu'il faut quand même rappeler que le micro 4 tiers a, a un crop factor de x2, donc ça veut dire que si vous utilisez un 100 mm, ça devient du 200 mm. Donc par contre, ce qui est parfois pour certains une contrainte, peut devenir un avantage pour d'autres. Lorsque vous avez un 100-400, ça devient un 200-800 mm. Regardez le prix d'un 800 mm en full frame, c'est plus de 10 000 euros. Est-ce que là, celui-là, il fait dans les 1500 euros, c'est vraiment un, un objectif que j'adore. Mais pour répondre à ta question, pas trop tester un petit peu. J'ai juste vu la qualité d'image était excellente, mais je suis plus mon, avec mon 1235 et mon
2: 5-400. Pour le coup, ouais, je crois que c'est plus Bernard qui a testé ses objectifs parce que comme lui, il est en studio, il bouge un peu moins et, et il est plus attentif. Euh, disons qu'il est, il est attaché à avoir des optiques les plus lumineuses possibles et les plus haut de gamme possibles, parce que c'est quand même des objectifs, pour le coup, très haut de gamme. Euh, mais tout à l'heure, quand je parlais du G1, ça allait effectivement avec cette monture micro 4 tiers qui a 14 ans elle aussi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un parc optique qui est, qui est très large. Rien que chez Lumix, on est à une trentaine d'optiques, mais c'est aussi une monture qui est compatible avec tous les objectifs Olympus. Et euh, bah, Romain a utilisé des objectifs anamorphiques, mais il y a bon nombre d'autres marques qui sont, se sont rendues compatibles avec cette monture.
1: Et Justement, par rapport aux optiques anamorphiques, tu disais qu'il y en avait aussi dans ton sac. Est-ce qu'il y en a une ou deux que tu pourrais conseiller peut-être à nos auditeurs
3: alors oui, euh, en fait, il faut juste comprendre l'anamorphique, comment ça marche sur un boîtier comme ça. On va prendre une première lentille, donc un premier objectif normal qu'on va appeler la « taking lens ». Donc on peut prendre diverses choses, mais en gros, il faut qu'une fois que le crop factor est appliqué, c'est-à-dire le x2, il faut que ça fasse à peu près 50 mm. Donc euh, si vous prenez par exemple le 25 1.4 de chez Lumix, qu'utilise Bernard, hyper piqué d'ailleurs... Euh, c'est très bien. Moi, je préfère les vieilles, opti les vieilles optiques russes, j'utilise donc euh, un Helios 442 qui est un 58mm qui ouvre à f2 et qui a euh, le fameux bokeh tournant, le swirling bokeh, twirling, swirling tout Swirling, Swirling bokeh, ouais, voilà. Ouais. Tourbillon, je crois. Voilà, ouais. c'est ça. Et en fait, que j'adore déjà, juste euh, en tant que optique de base. Et devant, vous venez mettre euh, une lentille anamorphique, donc un adaptateur anamorphique qui est finalement, euh, à la base, ce sont des, des vieilles euh, optiques de projection de cinéma euh, qu'on vient mettre devant avec une bague. Et donc, ça dépend le ratio x2, x 5 etc. Moi, j'utilise du x2 parce que avec le 4 tiers, euh, c'est ça l'avantage. Lorsqu'on fait du ratio x2, ça vous fait du 2,39 donc euh, c'est le ratio parfait. Mais surtout, euh, voilà, on, on va avoir deux modèles. Vous avez le 100 16C, donc c'est des vieilles optiques que vous trouvez sur eBay, ou alors Koa 16H ou 8Z, c'est la même chose. Ça, c'est ce que j'utilise. Le Koa sera plus cher, mais plus qualitatif, plus large, mais vraiment euh, très, très piqué. Donc voilà. Romain,
0: pour finir, euh, est-ce que tu conseilles aux possesseurs du GH5 de passer
3: sur le GH6. Alors, moi, je ne conseille rien. C'est-à-dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je suis pas un vendeur, je donne simplement mon ressenti, et la marque aime bien faire appel à moi par rapport à ça, et les utilisateurs ont bien vu aussi par rapport au blog et même les groupes Facebook, que je dis ce que je pense, euh, j'aime, j'aime pas. Clairement, quand on me dit j'ai un GH5, euh, est-ce que je passe au GH6 Déjà, ben, pourquoi tu te poses la question Est-ce que tu en as vraiment besoin Comme d'habitude, c'est-à-dire, est-ce qu'on en a besoin Il faut se poser la question par rapport aux besoins. Les gens qui vont avoir besoin d'avoir du slow motion de, de grande qualité, d'avoir une nouvelle Color Science, d'avoir euh, une meilleure dynamique. S'ils veulent shooter de l'anamorphique en 5,8K euh, et j'en passe, alors là, oui. Et du ProRes en interne, etc., etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'il y ait un besoin. Il y a pas mal de gens qui aiment aussi simplement changer de matos. J'en connais plein. Et pour se faire plaisir, la réponse, c'est oui. Parce que vous verrez vraiment ben, clairement un gros changement, un gros step par rapport au GH5. Après, euh, quand on me dit, ouais, mais finalement, euh, par rapport à la ligne DS, euh, comment ça se positionne le micro 4 tiers et le GH6, etc., il ne faut pas oublier que justement tous les possesseurs de GH4, de GH5, qui ont un parc d'objectifs de micro 4 tiers qui est important, pour moi, c'est hyper intéressant pour ces gens-là de s'acheter un boîtier à 2000 euros. Donc, bien sûr que c'est cher 2000 euros, mais regardez les prix euh, que, que, que valent bah, les autres caméras, les autres boîtiers, c'est à peu près bah, 2000, 3000, 4000, etc. Vous avez quand même un boîtier, alors vous aurez déjà tous les objectifs, un boîtier qui vous permettra de monter vraiment euh, ben, en grade en, en termes de qualité d'image, de définition, et surtout, ben, encore une fois, slow motion, euh, euh, et puis voilà. Donc euh, oui, pour moi, il y a clairement... Euh
1: un mot sur l'autonomie, peut-être, on n'en a pas du tout parlé. C'est mais... de l'ordre
3: d'une heure et demie. Euh... Euh, ouais, elle est, elle est bonne
1: parce qu'il y a un nouvel AQ, je crois. Enfin, c'est celui qui utilise utilisé du dans S5. le S5. C'est bien ça. ça. C'est la batterie ouais. du S5. Ça, je le Donc, reprécise. si on a un GH5,
3: il faut investir dans des nouvelles batteries quand même. C'est ça. Donc, en fait, euh, il y a eu la question qui a été posée plusieurs fois. Les batteries du GH5 vont aller dans le GH6. Par contre, attention, vous allez avoir des fonctions qui vont être grisées, qui vont être limitées parce que le boîtier a besoin de plus de patates que ça. Donc, par contre c'est euh, les batteries du S S5.
2: Par contre, ce qu'on peut rajouter quand même, c'est pour répondre à cette autonomie aussi effectivement c'est une heure et demie en vidéo euh, ça c'est avec une batterie mais il est possible avec l'USB de charger alors avec déjà on peut charger avec l'USB-C la batterie directement dans le boîtier mais on peut aussi l'alimenter avec une batterie externe et pendant cette alimentation directe la batterie se recharge en plus de pouvoir utiliser le boîtier
3: mais c'est clairement le genre de setup par contre qu'on va rencontrer sur euh, bah, du run and gun comme je fais moi on va prendre deux batteries et puis après au fur et à mesure quand on fait les transferts quand on prend la bagnole etc on branche le boîtier il se recharge lorsqu'il est éteint et après comme je vous dis même s'il faut et qu'on shoot avec un trépied on met un coup de scotch et franchement ça dépanne vraiment bien quoi. donc l'autonomie après ça se gère
0: je vais devoir mettre un terme à cette passionnante discussion autour du Lumix GH6 et il est temps que l'on passe au débrief Nous sommes toujours avec le vidéaste et photographe Romain Sarret et Mathilde Lécuyer de Lumix France pour parler du nouveau Lumix GH6. Romain, Mathilde, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'on devrait retenir Peut-être Mathilde, pour commencer, à qui s'adresse le Lumix GH6
2: pour moi, il y a deux cibles principales au GH6. Euh, Romain, qui est avec moi, euh, fait partie d'une des deux cibles. Euh, le, le GH6, il s'adresse à la fois aux vidéastes professionnels et aux vidéastes euh, qu'on appelle run and gun. Les vidéastes run and gun, c'est ceux qui vont avoir besoin d'être très mobiles dans leur utilisation du boîtier, d'avoir du, du matériel qui va être léger, qui va être compact, avec lequel ils peuvent passer des jours et des jours et des jours dans le sac à dos. Euh, donc, ça, c'est le, vraiment le, la, les premières personnes à qui s'adresse le GH6 de par son sa compacité Ensuite, vous avez aussi tout un, un, tout un ensemble de vidéastes qui sont euh, professionnels, qui sont avec des setups beaucoup plus lourds, qui utilisent des caméras. Euh, alors, chez Lumix, ça se traduit par des, chez Panasonic, pardon, ça se traduit par des varicam, des Eva One, ou alors les plein formats de chez Lumix, donc qui vont être des setups beaucoup plus lourds. Et là, le GH6 peut tout à fait euh, servir de caméra B, puisque c'est, euh, notamment, euh, il a notamment la possibilité d'avoir de, des, des luttes qui sont compatibles avec ces caméras du fait que, il retrouve le même VLOG, donc ce profil très flat, euh, qui va être compatible avec toutes ces caméras et qui va en faire la caméra B parfaite.
3: Et c'est important quand on parle de poids, de bien préciser, parce que la plupart des gens ont dit ouais, mais il est quand même assez... Enfin, il est plus gros qu'un GH5. Bah, clairement, il y a une rupture, quand même. Hein. Il est plus épais. Je vous dis vraiment ce que je pense. L'ergonomie, on en parlait avec, avec mes potes qui l'ont testé. L'ergonomie est vraiment excellente, parce que finalement, on a une poignée qui est plus grande et pour, en tout cas, le type de main qu'on a, c'est vraiment parfait. La prise en main, elle est parfaite. Mais je, je tenais juste à souligner qu'il euh, y a des gens qui vont dire, ouais, mais bon, il est plus gros, un peu plus lourd, etc. Par rapport à un S5 et tout ça. Mais il ne faut jamais oublier les optiques, les lentilles. Parce qu'on parle de micro 4 tiers. Donc, on parle d'un boîtier, certes, mais après, on va pouvoir mettre un 1235, par exemple, dessus, qui est ultra léger, ultra compact. Donc, l'ensemble va vous faire quelque chose de vraiment facile à transporter, de léger. Sur un stabilisateur gimbal, clairement, on voit la différence. Et quand on a un S5 qui est, euh, léger, et compact, bah, on va lui mettre un 2405 ou un 2470. C'est pas la même, euh, au final.
1: Bon, la version, mais les fabuleux 1025 et 2550, un 7, là aussi, voilà. on a un déséquilibre, mais c'est vrai. Bien évidemment. C est, c est, il faut toujours parler quand on parle. Un système, il faut ben, on parle d'un système donc il faut parler du boîtier, il faut parler des optiques ça c'est fond... mais ça vaut pour tout ça c'est c'est fondamental en fait complètement
2: et quel que soit l'utilisateur c'est aussi un boîtier qui va être très résistant justement et très fiable dans sa gestion de la chaleur mais aussi dans sa gestion des éléments extérieurs puisqu'il est toujours aussi tropicalisé
3: mais ben Benjamin je te réponds aussi par rapport aux optiques il faut toujours en parler et notamment en termes de coût c'est-à-dire que ceux qui disent ouais mais c'est le même prix qu'un S5 etc regardez le prix des objectifs que ça soit euh, même pas chez Lumix mais du plein format ou du micro 4 tiers mais ça n'a rien à voir tout simplement vous avez un parc d'objectifs micro 4 tiers même d'occasion qui vous permettra d'acheter des objectifs qui tuent à 200 euros donc euh, c'est vraiment à prendre en considération Romain quelles sont les principales caractéristiques en vidéo de ce boîtier euh, moi Enfin, principale caractéristique que j'aime ou principale caractéristique euh, du boîtier Du boîtier. Du boîtier. Alors, il y a le 5,7K en ProRes en interne. Ça, c'est vraiment la grosse nouveauté. Meilleure dynamique avec euh, le nouveau mode. Il euh, y a un full vlog. Il y a de l'anamorphique en 5,8K, le 4 canaux en son, euh, le 4K120 en 4,2,0,10 bits. Euh, Qu'est-ce que j'oublie euh, Le VLOG. Le ouais. full VLOG, bien sûr, mais et donc euh, les lots qui sont compatibles au format cube. Euh, et puis voilà. la mise à jour et puis surtout, ouais, la mise à jour qui arrive, mais surtout, tous les formats, all intra, long op, etc., en illimité. Et ça, on oublie parfois que ces boîtiers-là, euh, c'est l'énorme avantage, c'est full illimité. Et en plus, ça en chauffe avec le, le ventilo.
1: Et toi, très succinctement, ce serait quoi ton top 3
3: mon top 3, il est presque clair, c'est le mode anamorphique 5,8K, moi c'est le kiff absolu, pour moi c'est vraiment le rêve à ce niveau-là, parce que un capteur 4 tiers c'est fait pour ça, pour le x2 anamorphique, donc je suis vraiment content. La nouvelle Color Science, ça vraiment, vraiment, il faut faut faire la différence par rapport à un GH5, et vous verrez la différence lorsque vous verrez des, des comparatifs là-dessus, et puis après, bah, vraiment, le 4K 120, j'ai shooté ma vidéo en 24p, ça m'a fait du 5 fois, c'est vraiment énorme, et... Croyez-moi, c'est qualitatif, sinon je le dirais pas. Euh, c'est pas certains modes slow motion qu'on a pu voir par le passé, qui étaient bruités, qui étaient moins piqués, etc. C'est vraiment top qualité, donc hyper appréciable.
2: Et tout ça en interne et en illimité, bien sûr
3: et des voilà. En, en interne
0: en illimité, je pense que ce serait ça. la baseline euh... C'est vrai, mais n'empêche que c'est important. <rire> on aurait et dû l'appeler ouais. comme ça. Et, et mais... peut-être un truc,
1: parce que moi, bon, euh, je me considère comme, on va dire, amateur dans le domaine de la vidéo. Euh, quand on parle de slow motion, on enregistre le son, hein, on capte le son mmh, là. Hein, c'est ça. On s'en va, en 4K s'en va. Ouais, d'accord. Hein. Et on a l'autofocus.
0: Bon, Mathilde, qu'est-ce qui donne le GH6 en photo
2: alors, il me reste la photo. Euh, le GH6, il est, il est polyvalent. Euh, on peut l'utiliser en photo si ça reste notre utilisation euh, secondaire. On, on le considère beaucoup plus pour les vidéastes à 100%, bien sûr, mais aussi les vidéastes qui vont avoir besoin d'avoir un seul boîtier pour leurs deux activités de vidéaste et de photographes. On a un Modo 13 à 120... Pardon, 100 millions de pixels, donc qui va nous permettre d'avoir des. En interne des et illimité. Des... Et illimité. <rire> <rire> à la photo en illimité. Putain, tu vas faire le
1: slogan Arthur, c'est parfait. <rire> <rire>
2: Alors, pas en illimité, du coup, ça me fait enchaîner sur la rafale. Un buffer de 200 images, on n'en a pas parlé tout à l'heure, sur un niveau à 75 images secondes en AFS. Donc, important aussi en photo. Euh, après, voilà, on va rappeler que ça reste quand même un boîtier vidéo. Pour ceux qui, euh, qui veulent principalement faire de la photo, on va plus les orienter sur un G9 ou alors en plein format sur un S5.
0: Parfait. Et pour terminer, donne-nous six raisons d'acheter un Lumix GH6.
2: J'ai du bol qui ne s'appelle pas le GH10, du coup. <rire> <rire> ok, six raisons. Euh, la plus importante pour moi, un monstre décodec. Voilà, Romain, arrête pas d'en parler. Le ProRes, c'est quand même le truc de fou sur ce boîtier. C'est un tueur en vidéo. La 2, c'est un boîtier évolutif, il va avoir cette mise à jour notamment avec l'enregistrement sur SSD euh, en interne et en illimite, e <rire> en tout cas sur SSD et ça c'est pareil, c'est fou. C'est un boîtier qui est très résistant, très fiable, euh, tropicalisé et surtout fiable grâce à son ventilateur. 4, compact, on est sur du micro 4 tiers, compact et léger, euh, y compris sur les optiques, vraiment tout l'écosystème micro 4 tiers de manière générale. Professionnel. Euh, il a le il a le vlog qui lui permet d'avoir euh, ce profil flat et qui lui permet d'être compatible avec les, avec les caméras, avec des assistants professionnels. Euh, et euh, et d'ailleurs, dans le professionnel, on n'en a pas parlé. Euh, L'HDMI, qui est une HDMI 2.1, donc euh, future-proof, on peut et dire. Et HDMI 1 HDMI A, et du coup, ça me fait penser à l'écran, qui est un écran à la fois orientable et inclinable, ce qui permet d'avoir un câble HDMI branché sans pour autant euh, être gêné par cet écran qui est orientable. Tu en veux une sixième Bien Allez, sûr. la dernière. Euh, la globalité du boîtier, tout ce qu'il y a à l'intérieur pour le prix qui est complètement maîtrisé.
0: Parfait. Merci beaucoup pour ces explications. On attaque la dernière partie de cette grande émission spéciale dédiée au Lumix GH6 avec le quiz. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées à vous, la team Lumix, via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Romain, Mathilde, avez-vous bien compris la consigne mm -hmm. Allons-y. Première question qui t'est destinée, Mathilde, qui nous vient d'un certain julian.flz. Julian se demande, est-ce qu'une version plus orientée photo du GH6 va voir le jour
2: Clairement, le GH6 pour moi c'est pas un produit qui va s'orienter de plus en plus photo. Il va s'orienter de plus en plus vidéo surtout. Encore une fois, si on veut s'orienter photo, on va s'orienter plus sur le G9. Ça fait beaucoup de fois s'orienter, mais c'est le cas. Euh, le G9 est mis à jour régulièrement euh, sur les capacités photo et vidéo. Donc, pour moi, clairement, s'il faut s'orienter sur un boîtier photo, ce sera le G9 ou alors le S5 en plein format. Sachant que le G9 a même un petit écran LCD sur le dessus du boîtier qui lui permet en plus d'avoir un, un argument supplémentaire sur la photo.
0: Tu n'as absolument pas répondu à la question, mais c'est pas grave. Ouais, je...
2: <rire> je joue la
0: femme politique. Deuxième question qu'il t'est aussi destinée, Mathilde, qui nous vient d'un dénommé GRO underscore LART. Cette personne se demande, est-ce que l'autofocus du GH6 arrivera sur la gamme Lumix S avec une mise à jour Car il lui semble qu'il y a beaucoup de progrès.
2: Effectivement il y a beaucoup de progrès, en fait c'est l'inverse, l'AF du GH6 est tiré des Lumix S à l'origine pour la partie reconnaissance et le nouveau processeur du GH6 lui permet d'être plus rapide et plus performant dans, le, dans cette reconnaissance et suivi. Euh, de toute façon les gammes plein format et micro 4 tiers elles continuent à être, à être développées et à être améliorées toutes les deux, euh, donc euh, il est fort possible que la, Lumix, la, la gamme Lumix S soit aussi améliorée de la même manière que le Lumix EG. Donc, oui. Donc, a priori, <rire> c'est une possibilité.
0: Troisième question pour toi, Romain, qui nous vient d'un dénommé Sanji. Sanji se demande, quelle est, selon les ambassadeurs Lumix, la feature la plus unbelievable du GH6 oh,
3: Je dirais clairement le 4K120, quand même. Parce qu'avec ça, euh, c'est une feature qu'on va pas trouver ailleurs euh, dans l'équivalence de prix etc et qui fait vraiment monter votre projet euh, d'un énorme cran quoi, ça ouvre vraiment des énormes possibilités. Et quelque chose que tu aurais aimé voir arriver et qui n'est pas arrivé finalement hmm, Peut-être le Dual Native j'aurais aimé qu'il soit dessus pour avoir un low light euh, au top
0: Très clair merci beaucoup Quatrième question qui nous vient de notre ami Gogo Jungle, qui est déjà venu à nos micros, photographes très puissants sur Instagram. Gogo Jungle se demande, si le micro 4 tiers vit encore, est-ce qu'il y aura bientôt un successeur au Lumix G9 Cette question t'est évidemment destinée Mathilde.
2: On parle beaucoup du G9 pour une émission GH6, mais c'est bien, je suis ravi de voir que Et les est, gens le connaissent. Il
0: faut pas pousser les iso,
2: hein euh, la, la gamme du micro tiers, elle continue d'être développée, elle continuera d'être développée. Le micro 4 ne va pas s'arrêter aujourd'hui. On le voit avec le GH6, c'est un, un, un type de capteur qui est complètement complémentaire aux grands capteurs qu'on a aujourd'hui, qui sont surtout liés au, au plein format. Euh, donc c'est une possibilité, ce n'est pas du tout une gamme qui s'arrête en tout cas.
1: Avec détection de phase
2: Pareil, c'est oh, une gamme dire. qui ne s'arrête pas.
0: <rire> Et enfin, dernière question, une question de moi, une question de mes soins qui t'est destinée Romain, une question qui tue Romain, si tu devais te contenter d'un seul système pour la réalisation de tes vidéos dans le futur, tu choisirais le micro 4 tiers avec les GH ou le 24-36 avec les SH
3: Pour la qualité globale, je dirais j'ai vraiment une affection toute particulière pour le S1H. Parce qu'il a tout. Donc je prendrais celui-là, le s c'était très clair en fait C'était ah bah ouais. pas si 30 secondes ça, ça, de... ça avait pas beaucoup ça de. C'était pas, vraiment, pas Une question existentielle. je suis très déçu Donc c'est pas une réponse De politique <rire> Parfait
1: Et si tu devais avoir Qu'une seule optique Pour réaliser toutes
3: tes vidéos Merci. Ce serait laquelle oh, En bon, full oui. frame Ou en Ah bah du coup ah bah, Avec le Soyons logique ah bah, euh, euh, Le 24-105 F4 Pourtant ah que ouais. j'adore Je l'adore ah, okay. Je l'adore Ok. Bon et eh bien voilà Qui conclut le quiz
0: Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Romain Mathilde, c'était évidemment un plaisir de vous avoir avec nous dans notre studio à nos micros. Quelles sont vos actualités en ce moment,
3: Romain alors, en ce moment, donc euh, bah, j'ai la vidéo de Miami qui est sortie, Miami Sterey, euh, sur ma chaîne YouTube. Et j'ai également donc euh, la formation du Lumix S5 que je vais bientôt sortir en vidéo. J'ai un petit peu okay. tardé parce que j'avais pas mal de choses. Donc, ça sera une formation en ligne euh, que je vais vendre très bientôt, qui sera disponible d'ici un mois à peu près. Donc, euh, tout savoir sur le Lumix S5, quelles euh, optiques, comment le régler, euh, comment l'étalonner, etc., etc. Quel format enfin combien de temps ça, 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 ça dure de ça c'est de... plusieurs épisodes ou... ouais ça sera que des mini vidéos hyper bien classées parce que je suis un psychopathe à ce niveau là <rire> je veux que ça soit très clair très facile et ça sera de l'ordre de deux heures de vidéo à peu près mais que des mini vidéos de cinq minutes avec tout bien chapitré pour que tout le monde puisse s'y retrouver
0: parfait bah écoute merci d'avoir été avec nous c'était un plaisir merci de t'entendre à, à nouveau dans ce, dans ce podcast Mathilde euh, l'actualité de Lumix outre évidemment l'arrivée sur le marché de ce GH6
2: alors déjà sur ce GH6, l'offre de lancement qui du coup est toujours en cours jusqu'au 30 avril, donc qui va permettre d'offrir pour tout achat d'un GH6 à la fois un an de garantie supplémentaire et puis une carte CF Express Lexar 128Go, type B bien sûr. Euh, on a aussi euh, la mise à jour bien sûr sur le GH6, donc là euh, à court terme avec l'enregistrement sur SSD en direct et puis le 4K 120 en Pro RAW via HDMI, et le ProRes 4.2.2, 4.2.2 HQ en, en cinéma 4K et en Full HD.
0: Très court terme, du coup
2: Très court terme. Et euh, la dernière chose, c'est une rec-session, ce qu'on appelle des rec-sessions chez nous. Donc là, on se retrouve un peu dans la même configuration qu'ici, mais cette fois-ci en vidéo. Et dans lequel vous aurez le plaisir de me retrouver avec Romain Sarret, Bernard Bertrand et Olivier Laviel, qui sont intervenus dans ce podcast également pour, voilà, pour discuter longuement autour de, du gs 6
0: Et dis-moi, Lumix a pour habitude d'organiser des, 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 des grandes sessions de prise en main, des boîtiers, des workshops. Euh, vous l'avez fait au moment du lancement des, des S. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu un peu comme ça ah, autour du GH6.
2: On est en train de mettre plein de choses en, en place autour du GH6, donc ça réserve plein de surprises pour la suite.
0: Ok, ça marche, on n'en saura pas plus. Voilà donc pour cette émission spéciale Lumix autour du nouvel hybride GH6. On vous donne rendez-vous dans quelques jours, dès jeudi prochain, pour la seconde émission du podcast « Faut pas pousser les iso ». Première émission au coin du feu de cette saison 4. Nous recevrons pour l'occasion le photographe et réalisateur Alexis Berg pour découvrir son travail sur une incroyable et légendaire course à pied d'Ultra Trail, la Barclay. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à jeudi. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.